0: bonsoir à tous, moi c'est Pierre-Henri alias PH, bienvenue dans l'émission faite par et pour des fans de Linkin Park ce mois-ci vous auriez eu du mal à passer à côté de cette info, nous célébrons les 20 ans du premier album de Linkin Park Hybride Theory dans Minus the Fans, on profite souvent des anniversaires pour revenir sur tel ou tel sujet et bien là plus que jamais il est temps d'aborder ce disque ô combien important et pour en parler ce soir avec moi et bien j'ai un petit peu de monde et on va commencer au numéro dame bien sûr, Magali qui fait son retour, salut
1: Salut! Comment Bonsoir. vas-tu? Ça va, ça va.
0: Pareil que tu as déménagé, du coup.
1: Eh ben ouais, ça y est, c'est pour ça que je peux un petit peu revenir vers vous. Je suis un peu moins surbookée, mais voilà, je suis toujours dans la même région, mais c'est un peu plus cool, on va dire, maintenant.
0: Bon, ben, ça, c'est <rire> positif, c'est bien. <rire> tu sais, sache que, bien sûr, même si on n'a pas, pas pu t'écouter pendant un moment, mais tu es toujours la bienvenue, hein. ne t'en fais pas. Merci beaucoup. Surtout que là, voilà, automatiquement, par rapport au sujet, tu connais bien les origines du groupe et tout. Donc, ça nous intéressait vachement d'avoir ton point de vue. Tu vas nous parler de tout ça après. Tout à fait. Euh, je ne crois pas que tu sois très fan, mais je vais quand même te poser une question-parole.
1: <rire>
0: si je te dis, it's like him. Ah c'est tout. Ah c'est tout ouais. <rire> c'est de plus en plus Ah naturel, ouais,
1: là... <rire> Ah ouais, bah effectivement, j'ai dû rater des épisodes parce que <rire> là, <c'est carrément. rire> euh, non, là je vois pas du tout hein.
0: It's like I am. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée uh, Non. it's right. ouais. Oui, oui. Ah, je sais. Le psomède. Non. Mais ah non. Quoi ouais.
2: Paper cut.
3: Paper
1: cut. My ah quoi ouais.
0: Papercut. Papercut. Oui. Ah oui. Ah bonsoir, c'est... Oh. It's like I'm paranoid, who can't over my back. <rire> ah,
4: j'ai confondu, bonsoir.
0: Bref, ce n'est pas grave. Papercut. Euh, du coup, on t'a entendu. Euh, toi, tu es assez fort pour reconnaître les paroles.
2: Médéric, salut. Salut. Comment il va Ça va très bien, je suis en vacances. Ça fait plaisir.
0: Ah. <rire> Tranquille, ça.
2: Oui, c'est, le, c'est bien de travailler à l'éducation nationale. <rire> Il faut bien que c'est des points
0: positifs. Hein oui, oui. Euh, alors, pareil, si toi, je te dis... Attends, on parlait justement de l'intonation tout à l'heure. Et quand je me suis dit je vais te poser ce bout de phrase-là, je me suis dit faut que j'essaie de me rappeler. Euh, si je te fais... le mmh, little taste, of pas accrocié.
2: Un taste
0: a little taste of hypocrisy. Euh.
2: Ça se peut que ce soit pas une chanson d'hybride théorie
0: Ça ne se peut pas que ce soit pas une chanson d'hybride
2: théorie. <rire> non, ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est le breakdown, mais ça va pas être ça. Non, non, mais non. Ah, tu parles des chansons à côté de la même époque. Oui, voilà, c'est ça. Non, non, euh,
3: c'est pas ça. non vous, vous Alors, savez, okay. hein, en général,
0: je choisis des chansons qui sont liées à la thématique. Donc là, il n'y a pas à chercher trop trop loin. Le colosse fébrile. <rire> ah, c'est pas facile non plus, j'avoue. Hein. Je sais que tu es assez bon, donc je vise un petit peu plus haut. of Authority
2: Non. Euh,
0: non, euh, attends. A little taste of hypocrisy. And I'm left in the wake of the mistake, slow to react.
2: Voilà. C'est vrai que juste la phrase comme ça, seul, parce qu'il y a une phrase qui ressemble à ça dans « It's going down », justement.
0: Ouais, euh, je connais pas mm. hyper bien les paroles « It's going down ». en bon, deuxième temps quand même, c'est pas si mal. Mm. Euh, ensuite, j'ai également euh, Tony qui est avec nous ce soir, salut. Oui, salut, salut. Ça se passe bien. Ouais. Pas les vacances, toi, non
3: Non, 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 non. C'est plus tard en Belgique. C'est... De toute façon, je n'en aurai pas, mais c'est dans, c'est dans deux semaines, une semaine et demie pour, euh... par rapport à la France. En fait, quand ça va se terminer en France, ça se commencera en Belgique.
0: Du coup, il euh, y a des vacances à Noël aussi
3: Oui, oui. Ouais. Ouais, Même c'est les vacances de Toussaint qui sont plus, plus tard, autour d'accord. du 1er novembre. Ça fait tout proche, du
0: coup, ça enchaîne novembre, euh, novembre-décembre.
3: Ouais, ouais, bah ouais, on peut dire ça comme ça, ouais, c'est. Après, maintenant, je ne suis plus du tout connecté à l'éducation nationale, je ne me rends plus trop compte. Mmh. Je ne suis plus étudiant ou quoi, donc euh, je les vois passer, mais ce ne sont pas des vacances que je prends d'habitude, forcément. Je
0: comprends. Mais tu ne vois pas, par exemple, plus d'enfants quand il y a les vacances mmh. scolaires au
3: magasin Si, si, voilà, du coup. On le ouais. sait parce que voilà, c'est les vacances scolaires et que ça change un petit peu. Avec Halloween, c'est pas mal fêté en, en Belgique, donc euh, ça, ça met un peu d'animation euh,
0: par rapport à la France. Ok. Euh, si toi je te dis alors attention c'est un peu court aussi hein. <rire> je suis pas très sympa avec vous ce soir si, si je te dis oh. favors then rapidly
3: tiens je vais y les une fois quand même pour que je me laisse une chance
0: favors then rapidly favors rapidly
3: c'est c'est effectivement très court euh...
0: J'ai même plus bien la suite, là, donc j'arriverai ouais. pas à te
3: la faire. Mais... On, va t- on va tenter un au pif, mais euh... je vais tenter Forgotten,
0: mais franchement. Non, je sais pas, pas du tout. Non. Ah, j'ai plus la suite du texte, ça m'embête, sinon je t'aurais fait la suite. <rire> <rire> tu vois, même moi, je l'écris, je l'ai entendu, donc il y a peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure quand j'ai écrit ça. Et je n'ai déjà plus la suite. fait vas map et dit, et ça me vient pas la suite. C'est au place for my Ah, en plus.
3: Ben bah ouais, c'est des passages peut-être... Euh, j'ai pas, je ne pas, je reconnais pas quel endroit c'est. Donc, euh, tu ne prends pas forcément le début du refrain ou des trucs comme ça Tu prends des phrases euh, qui sont un peu... Ouais,
0: ben bah non, là, c'est en plein milieu. En plein ouais, milieu. ça dépend. C'est sûr, ouais. si du je veux plus complet, simple, ouais. je vis... Oui, euh, oui, Magali
1: Oui, c'est en plein milieu du premier couplet. Donc oui, effectivement, c'est... Ah, ah oui,
0: d'accord. J'avoue, j'avoue. Non, non, mais attends, mais mais C'est mais les pas y ré- qui, ah, ah, qui prépare sa revanche. C'est des 20 ans, on est sur euh, puisqu'on a encore quelqu'un avec nous, on a Damien aussi, salut
4: Salut, salut Ça va oh, Tranquillement, il fait un peu froid maintenant, mais ça va.
0: Ouais, bah, ici euh, il fait un peu moins frais, mais il fait moins beau du coup, donc je ne sais pas ce que oui. je préfère,
4: mais... Oui, j'en Gene, il fait bien froid, je te confirme,
0: ouais. pas pour moi en tout cas. Est-ce que tu résistes à la chaleur <rire>
4: Oui, ça va, ça <rire> va. je préfère
0: <rire> la chaleur que le froid, comme tout le monde quoi comme, euh, ouais, je sais pas si c'est comme tout le monde mais en tout cas c'est comme ça <rire> <rire> euh, alors si toi je te dis I felt this way before oh,
4: ça oui, peut... oui, me dit hein. quelque chose vraiment mais <rire> oh.
0: Oh. j'ai entendu oh. des réactions je sais pas très bien mais j'ai cru entendre des réactions derrière <rire> oh, Crolling, non oh eh oui. bim <rire> ah,
4: coup. Ah enfin <rire>
0: enfin, Après. émission. <rire> au bout de la 37e émission, ça y
4: est. Ouais. Bah enfin, ça utilise quelque chose surtout l'intonation, mais...
0: ouais, ouais. Ouais, je pense quand même que des 4 c'était la plus fatigant. Hein. Bah,
4: ça rend a mal tes été chez avec moi, je tu sais ah, que Ouais je sais, je sais.
0: <rire> C'est un peu pitié. Il se met ouais. au niveau, <rire> mais bon.
4: Je vais bien rattraper
0: les autres ce, tu... Bien joué. Eric, il paraît que toi tu as une Allez. parole à me poser.
2: Oui, t'es prêt, c'est vachement dur. All right, fun. Vas-y. J'ai rien compris là. All right now. Was that fun?
0: Wasn't that fun? Let's try something else. Cure for the each. Yes. <laughs> bien vu. C'est
4: bien un peu cadeau là.
0: Un petit peu, oui. C'est vrai que j'ai pas, pas beaucoup de paroles dans suis... cette chanson-là. <laughs> <sur> C'est <l'aspect> pratique. <laughs> ouais. <laughs> Ça marche. Bon, bah, avec tout ça, nous allons enchaîner sur notre sujet parce que je pense qu'on a pas mal de choses à dire. Euh, Donc, euh, on le voit en ce moment, c'est les 20 ans de Hybrid Theory. Donc, euh, bah, je vais commencer par la question un petit peu toute simple. C'est un peu quand exactement et comment vous avez découvert cet album. Et je vais commencer par toi, Magali, qui a dû le découvrir, je pense, de nous tous le plus tôt.
1: Bah, Je l'ai découvert à sa sortie. Donc, effectivement... euh... Ça fait 20 ans et j'ai tout de suite accroché, en fait c'était suite à une parution dans un magazine américain, euh, comme quoi il y avait un groupe qui commençait à à bien marcher et la spécificité, c'est finalement qu'ils euh, avaient commencé un petit peu les tournées avant même euh, la sortie officielle de l'album et que euh, dans le public, ça fonctionnait plutôt bien. Donc, ils il parlaient de, de ce groupe qui, qui était en train d'émerger. Et donc, quand l'album est sorti, euh, donc j'ai été l'acheter, mais finalement, sans avoir entendu aucune chanson. Mmh. Puisque bon à l'époque, c'est vrai que c'était quand même beaucoup moins simple euh, d'écouter avant d'acheter. Donc on achetait et après on voyait si on aimait. Et donc, euh, bah pour le coup, euh, oui, j'ai, j'ai carrément adoré. Euh, euh, dès la première écoute, euh, j'ai pris une claque et je me suis dit, ouais, c'est vachement bien. Et je l'ai écouté en boucle plusieurs fois. Quoi. Donc, euh, voilà. Et après, euh, dedans, il y avait un petit papier euh, pour s'inscrire au fan club. Et c'est là qu'a commencé l'aventure.
0: Est-ce que tu te rappelles à peu près de la date, euh, plus précisément, à laquelle tu as acheté ce disque
1: alors moi j'ai dû l'acheter sur la fin de l'année 2000, euh, probablement novembre, quelque chose comme ça. Wow.
0: D'accord, parce que je me suis posé la question, j'ai vu tout à l'heure en faisant des recherches, donc euh, je suis tombé sur la date de sortie du 24 octobre 2000 euh, aux états unis mais il semblerait qu'en France l'album soit paru le 30 janvier 2001 seulement.
4: Sais, bah, là, Alors... Prochain, euh... On exporte, enfin, on apporte, voilà.
1: Bah, écoute, je, j'ai, j'ai un doute. Alors, est-ce que c'était 2001? Ce serait possible aussi, mais ça me paraît.
0: C'est, euh, voilà, je reprends l'info de, du, du site LinkedIn Pedia, qui a l'air très, très complet. Et donc, euh, ils reprennent des dates de sortie de quelques pays, dont la France. Et je vois marqué même Allemagne serait en février seulement 2001. Et donc, c'est pour ça. Mais c'est peut-être, tu as un... l'avoir avant par X euh, possibilités. Bah, pourtant, même... je l'avais.
3: Même 18 ah, un septembre
0: ouais.
4: okay. 2001. Bon, après, on ne voudra pas devoir oublier, ça ouais. fait un peu 19 ans. Quoi, mais... Oui, oui. <rire> c'est... <rire> c'est... C'est après, y a...
1: c'est sûr que je me suis inscrit euh, au, fan... enfin, au LPU, je me suis inscrit en fin d'année. Alors, est-ce que c'est 2000 ou 2001, je ne sais pas. Mmh. Mais euh, voilà, je, je, l'ai... je me suis inscrite quasiment aussitôt euh, après avoir eu l'album. Donc, je pense quand même que je l'ai eu euh, à... très, très tôt. Parce que, en fait, quand. Euh, quand j'avais j'avais lu ce magazine euh, il me semble que l'album nétait pas encore sorti justement et que puisqu'il disait que c'était un groupe qui qui s'était fait connaître via alors à l'époque on n'appelait pas ça les réseaux sociaux mais que que c'était le fait que les fans se repassent plus ou moins la musique comme ça entre eux, les concerts qui avaient commencé etc donc euh, c'est en fait c'est limite le public qui a commencé à porter le groupe quoi et c'est ça qui avait été assez euh, étonnant à l'époque et du coup ouais, j'ai je pense que j'ai dû surveiller la sortie en France et euh, que je l'ai eu quasiment aussitôt quoi.
0: D'accord. Toi, Médéric, est-ce que quand
2: à peu près quand as-tu découvert ce disque dans quelles circonstances Alors euh, bah je l'ai découvert après Meteora et après Live in Texas. Mmh. Non Non, euh, entre Meteora et le Live in Texas, en fait, c'est simple, c'est à l'époque c'était le début, on va dire où un se démocratiser. Et euh, j'étais sur un PC et mon voisin était fan d'un jeu qui s'appelait Ragnarok, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et sur un serveur privé, en fait, il m'avait juste envoyé, il m'a dit, tiens, regarde, il y a une animation et tout, et en fait, la chanson, c'était In Zien. Et en fait, c'est juste en écoutant la chanson, je dis mais je connais ce groupe, j'ai l'album Meteora et tout, mais c'est trop bien. Et après, du coup, bah, <rire> je suis allé à la bibliothèque et puis j'ai euh, emprunté ce CD et je l'ai écouté en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à ce que je puisse l'acheter euh, de, de moi-même. Donc, je l'ai dû l'acheter. Euh, ouais. Hein, peut-être un an après l'avoir découvert. Quoi.
0: D'accord. Donc, donc, toi, as connu Meteoran en premier, puis Theory Voilà, c'est ça.
2: Ok. Et après, j'ai connu euh, un peu de temps après, j'ai connu Living in Texas parce que justement, euh, bah, au moment où j'étais à fond sur justement Theory on m'a offert Living Texas et là je fais ah mais bah du coup je connais toutes les chansons de l'album quoi. Et après ouais, bah ça a suivi avec Réanimation et jusqu'à bah une semi night etc.
0: Ouais, ça enchaîne, ça enchaîne. Voilà, c'est ça. Linkin Park non-stop. <rire>
2: c'est exactement ça. Ouais, c'est,
0: un, c'est un peu ce que je me suis dit aussi, puisque moi j'ai découvert à l'été 2002 mmh. euh, le groupe, et donc euh, Hybrid Theory, j'ai dû l'acheter quelque part par là. Euh, du coup, en sachant que sortait début 2003, euh, ça a été un enchaînement assez rapide aussi. On euh, a tendance parfois, du coup, à mettre un peu ces deux disques ensemble. Euh, donc c'est mmh. intéressant. Euh, toi, Tony, est-ce que tu te rappelles un petit peu de tout ça il y a près de 20 ans, un peu moins Eh oui
3: oui, j'en souviens très très bien. Euh, ah. Moi, j'ai découvert le groupe en 2001, puisqu'en fait, même si l'album est peut-être sorti en France euh, début 2001, euh, moi là, je tombe trouve, trouve sur une date du 18 septembre 2001, hein, ça, c'est peut-être plutôt la campagne de promo, je l'ai découvert en fait avec les pubs qui passaient à l'époque sur M6, puisque euh, l'album avait été euh, promu euh, dans des pubs sur M6, et on voyait la fin du... Du, du clip de, de One Step Closer avec le fameux regard de Chester vers le haut là où la chanson se termine et à l'époque ça m'avait euh, bousculé quoi je me suis dit tiens euh, je me cherchais un peu des musiques à écouter je dis ça c'est intéressant et j'avais euh, une médiathèque euh, dans mon village et bah voilà j'ai pu le, le très vite l'emprunter en fait de ce qu'il l'avait et euh, bah voilà, première écoute, euh, boum, euh, j'ai pas compris ce qui m'arrivait en fait. J'ai, j'ai écouté un truc, j'ai fait, mais c'est... En plus, j'écoutais pas du tout de métal, on va dire ça comme ça à l'époque. J'écoutais beaucoup de, de techno, d'électro et je connaissais très peu euh, le métal et le rock et euh, ça m'a complètement euh, changé euh, l'image de la musique rock que j'avais. Et moi, par contre, du coup, vu que c'était un CD emprunté, euh, à l'époque, j'avais pas de quoi le graver ou quoi, donc je l'ai enregistré sur une cassette. Donc, euh, c'est, c'est un truc que, qui est plus du tout utilisé, je pense, maintenant. Mais euh, j'ai longtemps écouté l'album sur une cassette, dans mon Walkman. Et à part dans des co- coffrets collector. <rire> oui, à ah. part dans des coffrets collector, effectivement. Et euh, finalement, c'est un album physique que j'ai vraiment pu acheter que très tard. Euh, parce que je n'avais pas forcément beaucoup d'argent. J'ai d'abord eu euh, d'autres albums avant, comme Météora, etc. Donc, le vrai CD physique, en fait, je l'ai eu assez tard. J'ai longtemps été avec ce CD gravé, euh, que j'ai fini par faire graver un jour. Euh, donc voilà, et je m'en souviens très très bien de cette période, donc c'était fin 2001, euh, à la rentrée vers septembre, septembre-octobre euh, 2001, euh, où on commençait vraiment à l'entendre en France euh, un peu partout, à la radio, etc. Enfin, à la radio, surtout in the end. Mais...
0: Et toi qui collectionnes pas mal, est-ce que là sous les yeux, tu arrives à nous dire combien de versions d'hybrid tu as
3: Oui, oui, bah, oui bah, moi que j'ai, euh, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, et on va <rire> dire six si on compte celle qui est sortie il n'y a pas longtemps. Voilà, j'en ai six et euh, bon, ça représente en gros les, les six grandes versions différentes. Après, il y a eu des, des petites variantes dans certains pays, mais je pense avoir les principales euh, qui existent. On, on, on
0: essaiera de reparler de tout ça à la fin de l'émission. Ouais, voilà. Ok, euh, toi Damien, euh, tu as découvert des l'hybride théorie, l'époque, les, les circonstances, ouais. tout ça un
4: peu, un peu plus tard que vous, euh, ouais. mais euh, ouais, c'était je crois 2003 ou 2004. Euh, je sais que j'avais acheté euh, mon premier album, c'était Meteora. Je me souviens, c'était en vacances en Bretagne en plus. J'avais découvert cet album et du coup, ça devait être, ouais, ça devait être 2003, 2004, quelque chose comme ça. Hein. Et je me souviens parce qu'à l'époque j'avais découvert tout ça et je voulais m'inscrire au LPU, mes parents ne voulaient pas. <rire> <rire> ça va bien que tu les voulais. C'était LPU 3 ou 4, je crois. Et du coup, ouais, c'était, euh, bah, c'était une grosse claque. Hein. Ça a été une grosse claque quand même. En plus, c'était la période vraiment à fond du néo-metal à l'époque. Ouais. Il n'y avait pas que Linkin Park, il y avait, enfin, il y avait, bon, Limbiskid, c'est pour moi du néo-metal, mais bref, on était dans la période néo-metal. Moi, j'ai grandi là-dedans. À Nickin Park, ça a été la révélation, quoi.
0: Ouais.
4: Avec Hybrid Theory, surtout.
0: C'est le premier disque dis- que tu as entendu du groupe ou tu avais d'abord connu Meteora
4: J'avais d'abord connu Meteora. D'accord. Et je me souviens très bien que c'était, c'était... ouais, ça devait être 2003, 2004, 2004, parce que je me souviens, je voulais aller au concert de Formaner euh, Femina, pardon en 2005, mais ça a été annulé à cause des émeutes.
0: D'accord. Donc euh, voilà. voilà. Souvenir, souvenir, tout ça. Hein. Ouais, ça
4: remonte, hein. j'avais bien les boules d'ailleurs. <rire>
0: ah, ah. <rire> si, euh, allez, c'est là, un peu la question euh, classique et difficile en même temps, si vous deviez essayer de dégager une piste qui vous, vous plaît particulièrement, est-ce que vous sauriez me dire laquelle, ma
1: euh, bon, bah forcément, In The End, je pense que ça a été, euh, pour moi, la plus marquante. Je l'avais dit lors de la première émission, euh, que c'est pas mon fils qui, qui a maintenant 21 ans, euh, qui, qui parlait à peine à l'époque, en fait, à, à force d'entendre la chanson, a, a dit ses premiers mots, à part papa, maman, etc., mais il a dit ses premiers mots en anglais en disant In the end, et du coup, on avait été un peu... Donc c'était très très étonnant parce que il parlait en fait dans un langage euh, enfantin euh, comme euh, des extraterrestres ou des jumeaux, enfin voilà. Et là il avait dit ces mots-là tellement clairement qu'on a avait... ouais j'avais été un peu donc là il y a le côté familial euh, qui qui avait joué, mais euh, mais c'est vrai que c'était une chanson que j'adorais et puis après avec le clip euh, Jester avec son petit piercing là, enfin j'avoue j'étais euh, carrément charme. Donc euh, oui cette chanson là. Euh c'est c'est celle pour moi la plus marquante de l'album même si après il euh, y en a il y en a plein d'autres que que j'adore hein. évidemment euh, le, le paper cut là quand euh, quand il dit euh, the sun goes down et tout ça là, enfin voilà ça fait un moment en concert à chaque fois euh, <rire> les larmes elles coulent parce que je je trouve ce moment juste magnifique quoi d'accord
0: beaucoup Mais... d'émotions ouais ouais euh, toi Médéric, si tu devais en dégager une, laquelle, pourquoi
1: C'est
2: très très compliqué, ton... Ah, je sais
0: question. bien. <rire> c'est... Oui, c'est... Il n'y a pas que sur les paroles que je suis un peu chiant.
2: Eh ben, J'ai... c'est être bizarre, mais euh, ça va être vraiment ma pensée du moment, parce que là, je n'arrive pas vraiment, si tu en dégager une, en ce moment, c'est Forgotten, en fait. D'accord. Parce que je, je l'ai redécouvert avec la sortie de l'album récent. Je l'aimais bien, mais en fait avec le temps que tous les albums qu'il y a eu, c'est une que j'écoutais le moins. Et en fait quand je l'ai réécouté, j'ai juste réécouté tous les instruments et bah, elle est vraiment excellente et reste facilement en tête. Quoi. Donc je pense que en ce moment ça serait celle-là. Voilà. D'accord. Je peux pas te dire sinon en général je... trop dur.
0: Non, non, c'est très bien. Toi Tony.
2: Ouais, moi je crois que
3: euh, globalement je peux dire que c'est Pepper Cut. Pepper Cut parce que c'est celle qui euh, va, euh, ouais, va, me, va me toucher le plus quand je la rentre en live euh, émotionnellement. Et puis c'est une chanson, même par rapport à son clip, que je trouve euh, vraiment magnifique euh, et que j'ai, je pense, redécouvert longtemps après. Euh, y a, tu m'aurais posé la même question il y a, il y a 20 ans, je t'aurais pas dit Pepper Cut, je pense. Et euh, en, en mûrissant un peu l'écoute de, de l'album, de la chanson, c'est vraiment celle-là maintenant que que je trouve la plus ouais la plus marquante de l'album. Euh, qui vieillit pas. Qui, je prends vraiment toujours autant de plaisir à la réécouter euh, à, à l'inverse d'un NZN qui s'est tellement tellement entendu que voilà aujourd'hui je, je l'aime bien mais je vais moins moins me sentir touché quand je la réécoute qu'un qu'un paper cut qui est un petit okay. bijou je trouve.
0: Ok, toi Damien. Review, review
4: carrément, surtout en live with et surtout avec le, avec le hurlement au début. Enfin, je me souviens, euh, justement pendant le chat, ils ont, ils, ont, ils ont permis de découvrir un nouveau live et juste l'entrée avec review, c'est, c'est énorme quoi, avec le hurlement. Quoi. C'est... Et puis les refrains sont monstrueux, quoi. ils sont tellement puissants. Quoi. C'est... Du coup, review, voilà.
0: D'accord, alors ça me fait penser à du coup, un commentaire que j'ai reçu sur la page Facebook minus to the Fans, je, tu me parles de With You, on mm-hmm. a Max Orion, qui est un fidèle, me semble-t-il, de l'émission, qui a dit « J'ai connu Linkin Park avec ce premier album, je n'avais jamais écouté ce genre de musique, j'en suis tombé amoureux, autant de la voix de Mike avec son rap que Chester, j'adore toutes les chansons, surtout Papercut, celle que je zappe, c'est With You <rire> oh non ». non <rire> Après, j'avoue,
4: la version Reanimation est meilleure, mais je trouve,
0: mais ah, bon c'est qu'il y en a un ah, elle est pas mal du tout réanimation on n'a pas porté l'édition dessus ouais. mais quand ça viendra il y aura pas mal de choses à dire aussi oui vas-y Tony surtout que sur la version studio il n'y a pas le petit cri au début hein, de oui l'édition. c'est ça c'est pour ça ouais, que
3: la version
4: machines est meilleure <rire> <rire> c'est surtout pour ça et voilà quoi. C'est j'ai les j'ai détails qui les font les la différence. différence
0: elle ah, ouais. est plus l'édition
4: aussi j'ai l'impression mais bon après c'est autre chose
0: et oui et oui oui bah alors si on commence donc justement par exemple, donc c'est Tony qui nous parlait de papercut, la première piste de ce disque qui effectivement met d'emblée euh, déjà un petit peu le, le ton sur le, le l'identité globale de, du CD, son rythme, l'alternance des genres, etc. etc. Est-ce que c'est euh, quelque chose qui vous frappe justement hein, comme papercut en tant qu'ouverture de hybride Theory je crois, mmh. je sais pas si j'étais tombé, il me semble avoir lu que Paper Pet était d'ailleurs une des chansons qui était globalement très appréciée des membres du groupe.
4: Hein. Oui, je crois que c'est même la, la chanson favorite de Chester, d'après ce que j'avais compris.
0: C'est Avec bien possible, ch- hein, c'est bien possible. Mmh. Sans même que Mike également l'aime particulièrement, d'ailleurs, il la reprend, euh, il la reprenait pas mal dans ses lives euh, en solo ces dernières années.
3: Bah, moi, je trouve qu'elle est assez. Euh... C'est un... Un bon résumé si on veut dire, mais elle est assez euh, diversifiée pour euh, montrer peut-être dès la première chanson ce que va être l'album en fait. On a un peu tout, on a beaucoup de rap, on a quand même beaucoup de chants on a quelque chose qui n'est pas non plus euh, trop hard mais pas trop lent, enfin je trouve que c'est une chanson qui est assez équilibrée en fait, à l'inverse de d'autres chansons qui vont être plus d'un côté ou plus de l'autre. Donc euh, ouais, en introduction, euh, pour un album assez standard de l'époque, je trouve que c'est une, une bonne chanson pour commencer, Ouais. ouais. Mm. Je bah, sais pas si tu vois ce que je veux dire ou si vous voyez ce que surtout, je veux dire mais euh, non mais mmh. si c'est
4: surtout la meilleure représentation de l'album en fait c'est un mélange parfait en fait voilà Et c'est vraiment euh, ça pose les bases j'irai que c'est c'est un mélange de rap et de rock qui se mélange parfaitement. Quoi. Mmh.
0: Bah, ils ont évidemment dit qu'ils ont cherché au maximum à faire euh, fusionner mmh. un petit peu les genres euh, et ne pas qu'on voit trop euh, le passage rock, le passage rap, le passage électro, ce genre de choses. Papercat a priori donc euh, fonctionnait bien euh, mmh. sur ce point-là. Je ne sais plus qui m'a parlé du clip tout à l'heure. Euh, où je sais plus mmh. si c'est mmh. le là.
3: Bah, je te Oui, je l'ai abordé parce que je trouve, euh, je trouve que c'est le meilleur clip de, de Hybrid Theory. Rien que ça. Hmm? bah ouais en plus mmh, avec mmh. la version HD qui vient de ressortir euh, <rire> c'est ah oui c'est vrai <rire> c'est un ah, festival de... ouais et puis il faut quand même le noter mais euh... ah non il y a aussi In The End non je vais dire une bêtise mais euh, on, on voit Phoenix alors qu'on le voyait pas dans One Step Closer et si on si on pense un peu dans l'ordre de l'album c'est un peu le premier clip où on le voit euh, on le voit vraiment dans, le, dans le, comme membre du groupe on va dire à l'époque il n'était pas toujours présent euh, <rire> puis voilà non je sais pas le clip il est ouais voilà enfin,
2: pour ouais, ceux qui cool. l'ont pas vu, c'est, c'est très bizarre. Alors, euh, un petit truc marrant avec le clip, c'est que... Je... Enfin, c'est vraiment une anecdote à la compte, désolé. Hein. Mais euh, on voit avec la HD que Mike avait les cheveux colorés, mais de deux couleurs. Et ça, j'ai l'impression qu'on le voyait mal à l'époque.
3: Ah, de deux couleurs Ah oui, t'as raison, il y a du violet. Ouais, il y a du, du bleu et du rouge
2: dans ces cheveux ouais, un ouais, de bleu,
3: est-ce que euh... c'est
0: vraiment le, la, la teinte d'origine ou est-ce que ah. c'est le, la HDisation qui donne un faux
3: effet bah, la meilleure lumière en fait montre qu'il a eu les cheveux en fait je pense qu'on voyait qu'il avait les cheveux teintés mais juste foncés et là on s'aperçoit qu'ils étaient en fait un peu c'est pas bleu
4: Là, je viens de voir, là, le rouge. Ouais, bleu rouge. Ah, c'est des... La vraie question qu'il faudrait se poser, c'est combien de fois il a changé de couleur, <rire> c'est
0: c'est bah Écoute, question. Damien, tu vas, tu vas regarder tout ça, tu vas lui faire un OK, pour la prochaine <rire> émission, allez, on peut taquer. D'éconne pas, il y en a sûrement qui l'ont fait quelque part en disant Oui, a eu euh, 36 couleurs de cheveux. Bien, bien. a la là-dessus, là-dessus. puis, il y a ceux qui ont fait leur couleur, aussi.
3: <coughs> c'est un et perfect, je, ouais, euh... et je vous la
4: crête, la crête de Chester avec le pantalon à carreaux, aussi est vraiment classe c'est vraiment un look assez classe quand même je trouve ouais, coup, ouais,
1: c'est un
4: look show, voilà, voilà c'est ça en fait c'est, c'est vraiment un look très classe je me souviens qu'il avait chanté en live je me souviens il y a un vieux live qui traîne sur internet vraiment de mauvaise qualité je crois que c'est un des seuls live que je l'ai vu avec la crête et, etc c'est vraiment classe quand même.
0: J'ai pas, du coup, revisionné ouais, récemment, mais c'est vrai que, euh, on a vu, du coup, qu'il y a quelques jours, quelques semaines, les clips sont, euh, les anciens clips, alors je sais pas si c'est hybridé ou seulement, ou jusqu'où ça va. Ça Donc, va jusqu'à les... réanimation. Ça va jusqu'à réanimation, parce ouais. que je crois Minus to Minute, c'est pas encore un HD non plus.
3: Ouais, je crois peut-être qu'il y a une ou deux chansons de Meteora, mais j'ai dû arrêter là, et j'ai vu qu'après, c'était parmi à jour, mais ouais. jusqu'à
0: réanimation, on les a, ouais. Peut-être ça va se faire au fur et à mesure, mais en tout cas, c'est assez agréable. Parce que du coup, on a vécu pendant tellement longtemps avec les clips en résolution basse, bon, on s'y est habitué. Et maintenant, forcément, de passer d'une basse résolution à une haute résolution, ça permet de redécouvrir un petit peu le, les clips. Et ça fait du bien aussi, surtout par rapport au standard et... d'image l'image d'aujourd'hui.
3: D'ailleurs, alors je peux, je sais pas s'il si a annoncé, mais on peut même le regarder en 4K. C'est un truc de fou, ça pour, pour, ceux, pour ceux qui ont une télé 4K, tu peux regarder ceux qui euh,
0: en 4K. En 4K, ils vont voir qu'il y a trois couleurs de jeu. Dans les... Je ferai
3: un essai <rire> demain
0: sur la télé du salon, si vous voulez. Mais euh, je n'avais pas vu qu'on pouvait avoir accès à la 4K. Euh,
4: bientôt, on va découvrir une quatrième couleur. Tu sais, tu sais pas où est sorti.
0: <rire> Mike Shinoda, c'est pire que Sangoku. Oui. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Impression. Voilà. C'est des détails qui comptent. Ça. Ah ouais. Et... Mmh. Euh, donc Papercut est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire sur cette piste en particulier
4: ouais, elle est plutôt sympa en live c'est ce qu'on peut dire aussi <rire> c'est, c'est sympa en live euh, est-ce qu'il y, y, y en a une
3: qui est, une est nulle en live ça aussi,
4: c'est ça, ça qui est... c'est <rire> une des autres qui est en enjouée je crois depuis, depuis, depuis le tout début je crois qu'elle n'a jamais été enlevée enfin, j'ai un doute à hein. vérifier c'est, c'est,
3: c'est... Mmh, ouais. si. je pense Et quand même je...
0: qu'elle a été enlevée mais pas souvent c'est vrai pas souvent elle a été c'est pas large. mal jouée, ça c'est clair. Elle a souvent ouais. servi plutôt au début des shows d'ailleurs, puisque du coup c'est une musique bien entraînante qui met le feu tout de suite. Mm. Et d'ailleurs c'est une des seules qui a jamais été vraiment modifiée ou
3: qui a bénéficié de rajouts en live, j'ai l'impression. Enfin ouais. moi j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu des outros. Il y en a, outros... a déjà eu, ouais.
4: Il y a il a a en a déjà eu ouais,
2: ah, Oui, euh, oui euh, notamment Black pour Winter les lives, Prince. ça
4: je m'en souviens. Ouais. Ouais. Je m'en souviens des lives, je crois que c'était pour le Grand Elève au Portugal, où genre ils avaient fait une intro spécifique pour cette... Pour ah ça ouais, plus, ouais. Après c'est juste l'intro quoi, tu vois, c'est pas. Euh... Après ouais, il y a une mais ça c'est autre chose quoi.
0: Ok, Paper Cut. Donc on enchaîne deuxième piste, One Step Closer. Du coup euh, le premier single, euh, qui... c'est cette chanson qui a permis à beaucoup de gens euh, de découvrir ce groupe. Chanson assez marquante puisque du coup euh, plein plein d'énergie, assez courte, les fameux shut up, euh, un clip euh, <rire> littéralement underground. Euh... <rire> Un, ouais, peu plus, un peu plus, parce qu'en plus, d'après le, le stream qu'on a vu il y a quelques temps, ils étaient vraiment dans des sous-sols de chez sous-sol très 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 bas sous terre, <rire> où apparemment il faisait extrêmement chaud. Donc c'était des conditions de tournage sans doute pour le clip assez particulières. Mais donc, One Step Closer, alors là, c'est marrant, j'ai vu sur euh, donc, euh, le site Linkinpedia qui est extrêmement euh, détaillé sur. Euh, le groupe LinkedIn Park en général et notamment sur b où on apprend notamment que One Step Closer est en fin de compte une chanson qui a été faite relativement rapidement et qui est née de la frustration de ne pas réussir à terminer Runaway, Parce que Don Gilmore leur producteur à l'époque les a apparemment poussés à bout à écrire et réécrire et réécrire tout le temps, tout le temps leurs chansons tout le temps leurs paroles et donc visiblement avec Runaway, ils s'en sortaient tellement plus qu'ils ont écrit One Step Closer et les paroles de One Step Closer décrivent à quel point ils n'en peuvent plus littéralement et c'est de là que vient un petit peu cette chanson donc ça c'était assez intéressant Très belle anecdote et ouais. Ouais. Ah,
4: Du coup ça veut dire que le show c'est, euh, c'est destiné aux producteurs alors, c'est,
0: bah, Visiblement <rire> c'est plus ou moins destiné à leurs producteurs ouais.
4: parce que j'ai compris quand même que bon là c'est plus que général c'est vraiment il y a 25 heures mais j'ai compris qu'ils étaient plutôt en bonne relation avec le producteur à l'époque bah, le félicite je savais pas tu vois.
3: Oui, après peut-être qu'il peut y avoir des petites tensions, tu vois, quand parce que le rôle du producteur c'est quand même d'aboutir à un truc ultra parfait, donc je pense qu'il doit parfois les mettre un peu euh,
0: en dehors de leur euh, de leur confort. Oui, c'est ce qui s'est passé. J'ai lu aussi qu'apparemment, voilà, Don Gilmore euh, donc avait c- à cette habitude de, de travail, visiblement, de pousser ses artistes à toujours essayer de faire mieux. Et il dit, avec la plupart des artistes qui, avec qui il a pu travailler à l'époque, euh, il leur demandait de refaire et de refaire. Et en général, ils n'arrivaient pas forcément à faire mieux. Alors que lui, il leur disait « tu peux faire mieux, tu peux faire mieux ». puis ça ne se produisait pas spécialement. Et il disait que c'est ce qu'il avait marqué, visiblement, avec Linkin Park. C'est que quand à eux, il leur disait « je pense que vous pouvez faire mieux que ça », il faisait effectivement mieux. <rire>
4: Et bah après, euh,
0: sur 27 Closer, euh,
4: qu'est-ce qu'on peut dire?
0: Qu'est-ce qu'on peut dire? Vas-y, Magali. Magali. C'est beaucoup de choses à
3: ouais. Magali. Ouais,
1: je disais, quand, quand j'ai vu le. Quand j'ai vu la, la première fois la vidéo, en fait, je, je j'étais quasiment persuadée que c'était pour la BO d'un film parce que je trouvais le clip tellement euh, abouti euh, au niveau cinématographique. Et puis, il y avait des personnages, il y avait des jeunes et, et ça faisait un petit peu euh, le film euh, enfin, film de vampire, etc. Donc, j'étais vraiment persuadée que c'était pour un film au départ. Hein. Et en ça... fait, pas du tout. Mais bon. <rire> oui, oui.
0: Non, mais c'est vrai que ça a essayé de raconter quelque chose.
2: Ce qui est assez ouais, rigolo, mais... c'est qu'elle a servi pour un ah. film. Elle a, elle a servi pour Dracula 2001. Donc, euh, d'une certaine ah ouais. manière, euh, on, ret- on s'y retrouve, en fait.
3: Et puis, c'est un. Ouais, kick mais bon, ça a été Très, euh, très oui. lasso, à l'époque pour être télédiffusé dans les codes couleurs de l'époque. C'est pour ça qu'il est très oui. vert, qu'il est très. On sent quand même qu'il est différent des autres, en fait, dans sa conception et dans sa... son style. Quoi. On sent qu'il est un peu too much, même si ça rend oui. finalement très bien.
2: Il est est, est spécifique ce clip. Il a un petit poil kitsch quand même, je Je trouve. Oui,
0: c'est vrai, il a pas très bien vu.
3: Moi, je
0: je trouve que déjà à l'époque c'était moyen,
4: mais bon. (rire) Est-ce qu'on dit qu'il a été fait par un producteur de porno (rire) On peut le dire. Et même je suis là, je me suis, je suis un aparté, je suis toujours de, de Mike qui dit, alors ok, j'ai des enfants les gars, je <rire> fais de la vie, je montrerai ce clip à mes enfants. <rire> je me souviens, c'est vrai que la musique est cool, mais personnellement, je suis pas fan du clip. Mais euh, après, c'est leur premier clip, donc euh, voilà. C'est ça, c'est
2: c'est ça, ce qu'on c'est c'est peut ça. dire sur la musique, c'est que c'est quand même leur leur grand final pendant des années et des années.
3: Non, et, ouais
2: et qu'ils ont fait plein de versions pour la rendre toujours plus pêchug en rajoutant celle de réanimation mais... elle est non, énorme c'est... Euh... Très très vieux, c'est, vrai. c'est
0: vrai qu'elle est énorme mm. elle ouais, est deux, très, trois, efficace, euh... quoi. C'est... très efficace très ouais. efficace moi c'est la, la première chanson que j'ai entendue du groupe hein. je l'avais entendue sur un clip d'un des films des OAV de Dragon Ball à l'époque, un montage qui était bien foutu et tout. puis je me dit tiens la chanson a l'air pas mal et c'est comme ça que j'ai découvert euh, ce groupe. Oui, One Step Closer, Oui, effectivement, là il a énormément servi. Et je me souviens aussi qu'il y a un truc qui m'avait marqué. Elle est présente dans le jeu Rock Band 2. Euh, pour ceux qui connaissent, c'est, c'est, mm-hmm. je trouvais ça marrant de se dire que, puisque c'est un jeu où on peut chanter pour essayer de, de « gagner », entre guillemets, bah, qu'il allait falloir crier « shut up » dans son micro un paquet de fois pour marquer des points. <rire> on n'aurait pas forcément imaginé ça avant que les jeux euh, de musique et de chant et de danse euh, n'entrent euh, dans le monde du jeu vidéo. Mais c'était assez marrant.
4: Après, dans le clip, on voit aussi qu'il y a l'ancien bassiste. Il n'y a pas encore Phoenix Oui.
0: En Et oui, parce que comme on, tirer, on l'a dit oui. vite fait euh, tout à l'heure, euh, les bassistes à l'enregistrement de l'album, ça a été tout un bordel. Hein. Oui, oui, ouais, ouais. Il y en a
3: eu plusieurs. Hein, ouais. Ça n'a pas été euh... Phoenix qui a... qui a fait la basse sur... Euh, c'est surtout sur
2: Broad qui a écrit la basse. Il y a oui. Alors...
3: En partie. Euh... Oui, ouais, mais aussi il n'est pas seul à l'avoir mais... joué par contre. Il
4: y en, il il en a qui a été viré au bout d'un moment. Après, il y en a un qui a, qui a postulé, mais il a eu des problèmes avec la drogue, alors il n'a pas continué.
2: Mmh.
4: Et il y en a eu un autre qui est resté à un moment donné, qui s'appelait... Je ne sais plus le nom, aidez des
2: C'est pas Scott euh, quelque chose
3: bah, Lui, c'est celui euh... qui est dans le Keep ouais. Onset Ouais, qui a même en mais... même temps. De... En fait, c'est pas qu'il manquait un, un bassiste, hein, c'est simplement que Phoenix n'était pas disponible à ce moment-là. Oui. Donc ils ont pris des bassistes additionnels pour la tournée et euh, pour enregistrer l'album. Il y a eu quelques parties jouées par d'autres bassistes, mais sinon c'est Brad qui a... Bah, c'est d'ailleurs écrit dans, 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 dans la jaquette de l'album. Hein. Brad Delson, oui, guitare, basse.
0: Voilà. Mm-hmm. Oui, et puis et du coup, euh... effectivement, il y a pas mal de pistes de basse qui donc, n'ont pas été enregistrées pour la version studio, par euh, Phoenix lui-même. Je crois qu'il en a qu'une ou deux finalement, réellement, en son actif pour mm-hmm. ce qui est de
2: l'enregistrement. <rire> mm-hmm. ouais. Phoenix était en tournée avec son ancien groupe qui était du rock je chrétien, je, je crois.
4: Snacked, je Snacks. C'est... Oui, c'est, c'est Je, je snacked, snacked. Snacks. Ouais.
3: Je oui, snacked, Snacks. snacks. Mais tu sais qu'il n'est okay. même pas crédité à la fin d'Hybrid de, de Theory, hein, Phoenix ouais, là, 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 c'est écrit LinkedIn Parties, dit... ils sont cinq, en fait. Il n'est pas dessus, vu qu'il n'a pas participé à la conception de... il a participé, là, je suis
4: en train de dire qu'il a participé... Ah, non. Ok, j'ai un dit. En tout cas, <rire> peut-être au, au projet,
3: il y a participé, mais à l'enregistrement d'album studio, lui, il n'était pas. Pas du tout.
4: Oui. Bah, il y a eu trois trucs. Euh, il y a déjà eu un bassiste qui a enregistré Paper Cut, Place et Forgotten. Il y en a un autre qui a enregistré One Step Closer. Ah, c'est tout un bouquin les bassistes. <rire> Là,
3: euh... Même dans les remerciements, en fait, il y est même pas. C'est, enfin, c'est un truc ouais, que je viens d'apercevoir Je pensais qu'il était au moins crédité. En fait, il apparaît pas du tout, du tout. Même dans les photos, quoi. as l'impression qu'il n'existe pas dans cet album. En fait, c'est assez. Euh...
0: Ouais, c'est assez bizarre. Enfin voilà. Pour la partie. Euh... Là, apparemment, voilà, lui, il aurait enregistré Paper Cut, Place for des Forgotten. D'accord. Bah ouais,
3: tu vois, mais c'est étonnant qu'il apparaisse pas du tout... Euh... Enfin, je pense qu'un artiste, il attend quand même d'être sur la jaquette de
0: l'album, quoi, tu vois. Enfin... Bah oui, mais bon. Ouais. bon du coup, le... les crédits, on va dire, montrent un petit peu, mettent en avant un peu ce... ce problème d'époque vis-à-vis du bassiste, on va dire, officiel du groupe. Ça fait partie des, des anecdotes. C'est comme c'est ça. ça. Ouais. Bien, bien. Euh, on va se faire une petite pause. L'heure tourne. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai dit qu'on écoutait au milieu Je ne sais déjà plus. On va Forgotten. s'écouter Forgotten. Voilà. C'est dit. Euh, c'est l'occasion d'écouter un peu, justement, une chanson un peu moins connue. Médéric, tu nous en as parlé tout à l'heure. On en reparlera un petit peu après. Euh, euh, voilà. C'est l'occasion d'écouter aussi un petit peu les autres chansons que les classiques ultra connus, Forgotten un petit peu moins connu. On écoute ça. On revient juste après. Forgotten, voilà. J'espère que Médéric, ça t'a fait
2: plaisir. Euh, vraiment, merci beaucoup.
0: C'était ton anniversaire il n'y a pas longtemps. anniversaire. Merci. <rire> euh, bien, bien, on va poursuivre un petit peu sur le, la tracklist. Si on enchaîne sur la piste numéro 3, c'est With You, si je ne dis pas de bêtises. With mm, You, ça, ça sera, la piste ouais. favorite de Damien. Oui alors moi c'est une piste que c'est vrai que j'aime quand même beaucoup pareil elle n'est pas forcément entre guillemets elle est très connue évidemment auprès des fans Euh, au niveau du grand public je pense euh, pas du tout et c'est une excellente piste qui elle a donc notamment fait intervenir les Dust Brothers pour euh, les éléments (rire) électro Oui, ça parle à quelqu'un, ça « bof, oui, bien. Bah, <rire> si, si, euh,
3: pff, ouais. tain, c'est Difficile de dire bof euh, sur une des chansons d'album, quoi. Mais euh, <rire> effectivement, c'est peut-être une chanson euh, qui, qui, à l'époque, passait peut-être moins. Enfin, euh, inap- qui passait plus inaperçue, en tout cas. Même si c'est un monstre, évidemment. Mais l'album est tellement fou qu'il faut, au début, quand tu écoutes, faire des choix et te, te focaliser peut-être sur des morceaux. Et celui-ci, en tout cas. Même ouais. s'il est excellent, peut-être qu'il est moins percutant juste avant à One Step Closer, et on verra après d'autres, euh, d'autres, d'autres pièces. Donc, euh... bah, mais bon, après, elle, elle a eu quand même une seconde vie en live, qui est quand même euh, voilà, monstrueuse.
4: Justement, <rire> et... j'allais faire une aparté par rapport au live, c'est qu'elle a été zappée à un moment, quand même. Enfin, moi, je me, souviens que... je me souviens qu'il y avait beaucoup de fans qui l'ont réclamée, et elle est, elle est revenue très très tard, en fait. Euh, mm. dans les lives. Je sais qu'elle est revenue, je ne sais plus là, je n'ai pas les, les dates en tête, mais je sais qu'elle est revenue vraiment pas mal tard, parce que parce qu'il ne la jouait pas en fait du coup euh, voilà
0: et oui With You ça fait partie de ces chansons qui sont auprès des fans quand même très populaires bien qu'elles ne soient pas euh, très très connues en-, en dehors de ça mais euh, très efficaces c'est un petit peu comme Line From You je pense sur Meteora qui, est, qui n'est mmh. pas un single et qui est pourtant qui a été joué dans un gros gros paquet de live euh, donc ça mmh. c'est chanson assez intéressante et alors on note euh, notamment par l'intermédiaire du coffret euh, collector que With You et One Step Closer faisait partie d'une cassette euh, qui a permis visiblement de faire la promotion à l'époque du groupe D'accord. avec ah ouais. une de ces deux chansons-là c'est pour ça qu'on les retrouve euh, sur la... la... Je ne sais pas si la cassette était exactement identique, Moi, ça m'a perturbé que ce soit du coup les deux chansons, sur les deux, les deux mêmes chansons sur les deux phases de la cassette.
3: Pourquoi et pas ainsi, c'est la même cassette qu'à l'époque. C'est la même
0: qu'à l'époque, et bien
3: voilà. Parce que ouais. j'avais réussi à la choper, donc j'ai les 7 de l'époque et les <rire> de maintenant, et c'est les mêmes. Ah quand même Oui, quand ouais. Ah là, je...
0: tu ne me vois pas, mais si je pouvais, je m'ajoute je
3: <rire> En fait, elle n'était pas si compliquée à trouver, cette cassette, parce qu'il y en a eu quand même pas mal de produits, donc j'ai pas eu de difficulté, je n'ai l'ai pas forcément payé cher, donc. D'accord. Ouais. Moi, du c'est coup, un des trucs les plus rares, quoi. Dans, dans ce coffret, c'est le premier truc que j'ai écouté, c'est la cassette. <rire> <rire> ah ouais. T'as pas, t'as pas eu peur, que... enfin, je sais pas. T'as, t'as peut-être pas un vieux lecteur. Et moi, j'ai une vieille chaîne et J'aurais peur qu'elle ça, s'avale dans le, dans le truc. Non, non.
0: Ben non. Après, c'est marrant. Surtout, c'est le, un peu au niveau sonore, ça sonne plus grave que sur les CD. C'est des petites différences à ce niveau-là, mais. <rire> ah ouais. Mais voilà. Non, non, ah, j'avais ça. pas peur. J'avais confiance sur ma chaîne Ifi, même si je m'en sers très, 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 très rarement pour y mettre une cassette dedans. Ouais, j'imagine. With You. Euh, voilà. Excellente chanson. Bon, on va dire comme toutes les chansons de l'album. Mais euh, bon, on continue. Enfin, moi, je l'adore. Hein. Oui,
1: vas-y. <rire> moi au passage. Je l'adore, euh, euh, la, la partie où il dit uh, the sound of your voice in my memory and even if you're not with me, I'm with you. Enfin, je pense que c'est, c'est quelques mots qu'on peut, euh, qu'on peut tous plus ou moins euh, coller si on a quelqu'un qui nous manque, quoi. Donc, du coup, euh, ouais, ça, ça, ça me parlait beaucoup et, euh, et même si à l'époque, mon anglais était sûrement moins moins bon qu'aujourd'hui. Que ouais, ces c'est, c'est quatre phrases-là, moi, ça me ça bouleversé. Alors, en concert, c'était un truc de malade, quoi. Donc, ah là, euh... je... Bon, après, je ne veux pas dire que je pleure sur toutes les chansons, mais... <rire> <rire> sur...
0: non, parce que... Je pleure souvent, si j'ai le Ça va être ouais, éprouvant. Hein, c'est a, ouais.
1: Voilà. <rire> je tiens, ouais, en tout cas pas mal bon, d'importance
0: au texte des... des chansons, du coup.
1: Ah ouais bah pour ouais c'est vraiment c'est c'est, c'est moi ça m'a toujours beaucoup euh, en fait dans un premier temps c'est la musique parce que voilà euh, de base n'étant pas forcément euh, anglophone pure euh, c'est c'est pas toujours évident de comprendre donc euh, le, le premier la première écoute c'est souvent la musique et puis après il y a des mots par-ci par-là que je comprenais et puis voilà après je regardais les paroles et ouais après c'était c'était souvent impactant et il y a beaucoup de chansons sur lesquelles euh, je me retrouvais donc, euh, comme beaucoup de gens hein, finalement. Hein, mais c'est vrai que c'était... Celle-là particulièrement en concert, ouais, elle m'émeut aussi beaucoup.
0: Yes. Allez, on enchaîne sur la quatrième piece Points of Authority.
2: Oh euh... yeah. Oh oui. Oh oui. oui. <rire> ah bah, Points of Authority, c'est... C'est... elle est tellement efficace. C'est le mélange rap-rock euh, rap, puis à la fin, euh, vraiment hyper entraînante, enfin, je ne sais, sais pas comment expliquer, mais enfin, c'est un peu comme Paper Cut où c'est un mix, euh... enfin, celle-là elle, est un... elle va être peut-être un petit peu moins, moins rap, mais euh, tout autant efficace quoi, enfin, enfin, de l'introduction à la fin, et... enfin, elle envoie, ouais. je sais pas... c'est peut-être le rythme qui fait que justement on est vraiment en euh... est est fond du début à la fin quoi. Je pense voilà, que euh,
0: ouais. voilà la, la, la partie rap est peut-être moins importante vocalement parlant, mais musicalement le riff fait un truc euh, mmh. son côté aussi répétitif, mmh. plus peut-être mmh. que Paper 4 à ce niveau-là. Et ouais, du coup, ça crée une alchimie intéressante dans ce morceau.
2: Ouais, peut-être un peu plus un côté hip hop par rapport au reste, mais euh, hip hop mais quand même métal. quoi. Donc euh... bah,
4: oui. ouais, après, même l'intro, hein. l'intro est mortelle quand même. Mmh, Bouché ouais, de sauter, hein. t'es obligé de sauter après le rap de mec. Hein. Quand ça <rire> démarre. Mais vraiment, et le clip est super sympa. C'est bon C'est un clip basique de live, mais...
3: Ouais, mais c'est des images de bonne qualité de l'époque, en fait, qu'on n'a pas, beaucoup, beaucoup, enfin, pas l'habitude de voir, en fait, dans, mm-hmm. dans d'autres
0: vidéos. Encore moins à l'époque, oui. Ouais. ouais, tu m'étonnes. Hein. Euh, d'après ce que j'ai vu là, dans les petites recherches, selon Mike, c'est une chanson qui a été difficile à écrire au niveau des paroles. Et le fait qu'elle ait une vidéo, en fait, implique qu'elle aurait dû visiblement être le cinquième single de l'album, et que ça a été annulé, d'où le fait qu'elle ait quand même une vidéo euh, malgré tout. Hmm. Ok, d'accord. Donc c'est ouais. pas officiellement un single alors. Ça est pas officiellement. Hein, visiblement, on peut pas dire que c'en est. Hein. Ah ok. Je sais pas.
3: Ah, cinq, ah,
4: c'est pas. C'est un clip live. Après, je sais pas. Je sais pas. Et
3: quand tu dis cinq, alors c'est, c'est quoi la quatrième si c'est pas celle-là?
0: Bah, c'est une le quatrième. Ouais.
1: Bah... Ah oui, ça ok. Oui, mais... oui, oui, Ce serait la cinquième. Oui, oui,
3: effectivement. D'accord. Oui, je... J'ai, eu... J'ai bugué. <rire> je vois ça. Mais vous êtes pardonné. <rire> c'est pas grave. Mais en fait, vu qu'elle était présente dans, dans le DVD Frat Party depuis le début, pour moi, c'était un single. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, euh, je ne vois pas souvent dans la liste des, des singles sortis avec les dates.
0: Pas vraiment, bah voilà, c'est un petit peu. C'est un cas à part, je pense. C'est un, ouais, voilà, c'est... c'est un peu hybride, c'est le cas de le dire. Oh, oh.
4: C'était, peut-être, c'était peut-être à l'époque pour promouvoir euh, les, tournées de, les tournées de l'époque, peut-être, je ne sais pas. C'est...
3: Ouais. Je ne sais pas. En tout cas, moi, cette chanson, elle me fait un peu penser à une chanson qu'on verra bien plus tard, Billy dans son style très live, en fait. Je trouve que c'est mmh. une chanson. Alors, elle n'a pas été enregistrée live, mais elle donne cette impression de. Euh... D'énergie qui... qui donne l'impression qu'elle est jouée devant un public en fait. Je trouve c'est un mm-hmm. peu ça que ça me fait penser. Euh... Alors est-ce que c'est le fait que je connaisse le clip et qu'on voit des images live, peut-être que ça me ça m... m'indique tout ça. Mais elle a un peu ce côté un peu ouais "Blinding la chanson de jouer euh, qui... qui se joue forcément en live, euh, qui donne beaucoup d'énergie tout de suite euh, et qui te donne envie de
0: sauter en fait. Oh. C'est vrai que, bon, de façon générale, hein, Hybrid Theory est un album très très énergique, comme souvent pour les premiers albums des groupes de rock. Euh, c'est ce qui parfois fait regretter certains euh, quand les groupes vieillissent, un petit peu évoluent éventuellement. En général, il y a un peu moins d'énergie au fil des ans. Donc, je trouve pas la même rage aussi automatiquement. mais Point of the de ce point de vue-là, ouais, est très bien intéressante également. Euh, bon, on enchaîne avec Crawling qui veut me parler de crawling. Alors moi je veux bien parce
3: que j'ai fait la même coiffure que Chester à l'époque. Voilà. Ah. Ah. C'est un mais... détail qui a son importance. Ça me prenait du temps tous les matins quand même. Ça, ça rendait dingue mes parents, ils comprenaient pas. Hein, mais je... J'ai fait <rire> cette coiffure euh, des mois et des mois et ça me prenait moins 20 minutes je pense tous les matins à refaire. Une fois que j'avais ah, la... Elle est la cool main... la coiffure maintenant. Ouais, enfin, ouais vu euh,
4: tous les pics, euh, oui, je comprends que ça prenne du temps.
3: Là. Ouais, bah, ça prenait du temps, je te, <rire> je te confirme. <rire> hein, J'y ai passé des pots de gel. Euh... <rire> le stock euh, était, euh... Ouais. non, euh... ben bah, ouais, je trouve que esthétiquement elle est vraiment magnifique. Alors le clip est magnifique, mais la chanson aussi du coup. Et euh, le, le, je sais pas, le... je trouve qu'ils ont, ils ont fait un, ils ont fait un clip qui colle vraiment parfaitement à la. À, bah, à ce qu'on raconte la chanson et à un style un peu glacé, un peu froid. Je trouve que quand on l'écoute, on sent, euh, on sent une froideur en fait. Et euh, le côté glace qui se brise et tout dans le clip euh, est, assez bien, euh, est assez bien retranscrit, je trouve. Enfin, voilà, c'est une chanson qui est magnifique. Euh, crawling dans toutes ses versions qu'on a pu avoir, live, euh, acoustique et tout ce qu'on veut. Pff, c'est, c'est une chanson super belle quoi. Enfin, voilà. Les... <rire> Elle
4: est puissante surtout. Elle est puissante. Elle
3: est puissante.
4: sont, voilà, on sent une rage en fait.
3: Ouais complètement. C'est ouais. vraiment
4: une rage quoi. C'est à travers les paroles et même le clip. Hein, tu vois bien le clip. Et d'ailleurs, ce qui est marrant avec le clip, euh, c'est qu'à la base, euh, la fin du clip devait être beaucoup beaucoup plus glauque. Enfin, de ce que j'ai compris en fait, à la base, il y avait une une, une mauvaise fin en fait, si tu vois ce que je veux dire. Ah En ouais. fait, ça devait vraiment se passer mal. Et mmh. là, Warner, on dit non en fait, non, euh, ce serait trop. Euh, Trop glauque ouais, pour, bah les, voilà, euh... pour les gens en fait et du coup ils ont changé en happy end mais euh, mais à la base ça
0: devait vraiment se terminer mal dans le clip donc
4: euh...
0: ouais, c'est vrai donc, voilà. sympa comme tu dis le côté glacé, le re... enfin pas seulement avec le mur tout ça on le ressent bien aussi dans la, la froideur un peu de ce que subit euh, la fille euh, qui est dans le clip et tout c'est, c'est pas trop mal foutu à ce niveau là c'est assez co- cohérent avec euh, la chanson et je check d'ailleurs euh, euh, ils insistaient pas mal dessus, Mike et Joe sur leur capacité du coup euh, artistique en termes visuels. Euh, Joe euh, et notamment, je crois, dans le stream, on avait parlé aussi euh, sur cet intérêt qu'il a pu avoir, euh, cette chance qu'il a pu avoir de développer visuellement l'esprit euh, musical qu'ils ont cherché à développer. D'accord. Et euh,
4: à l'époque aussi, je me souviens, j'avais lu que le, l'équipe euh, Crawling, c'était à l'époque un des clips les plus chers au monde qui a été fait. Apparemment, ça a coûté un million de dollars. Ça, c'est un détail. Mais le plus cher, c'était Will Smith, une... un clip de Will Smith. Et j'avais lu que, ouais, euh, le, le clip crawling a coûté un million de dollars à, à produire et que c'était ouais. un, à l'époque un des, un des plus chers au monde. Après, il y, y a beaucoup d'effets numériques
0: dans le
3: clip. Ouais, ouais, c'est c'est ça qui c'est 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 euh... Ouais, à l'époque, ça devait coûter un sacré paquet de thunes de hein, faire ce genre d'effets. Euh... <rire> tout est fait en fond vert et derrière tout est bien incrusté en fait c'est beau ça a beaucoup mieux vieilli qu'un Indian par exemple si on, aimait, on verra après mais et, visuellement il est encore magnifique tu t'as... Enfin, tu vois que c'est vieux mais ça a pas mal vieilli quoi c'est vraiment encore super encore, euh, euh,
4: d'après Mike euh, Indian même à l'époque il disait que c'était déjà démodé à l'époque oui, tout à fait
0: mais toi Magali est-ce que tu as essayé de faire les pics de Chester <rire>
1: Non, pas vraiment.
0: <rire> ah euh, non, j'aurais tête, plutôt non
1: voulu Ouais, bah plutôt à la nana euh, du clip, ouais. Oui. <rire> Qui n'est pas moche du tout. Donc, euh... <rire> effectivement, même, si je dois me ressembler à. Même
0: chose, piercing. <rire>
1: <rire> non, je, j'étais pas dans ce trip-là et à l'époque j'étais blonde, il me semble. Donc, euh, mais bon, euh... <rire> c'est, c'est vrai que c'est un très beau clip. Et puis.. Euh... Et puis, ben, il oui, y, y a un côté encore euh, cinématographique et c'est vrai que pour le coup, ouais, ça n'a pas vieilli et il est, il est encore très beau. Mais... Et, et je pense que c'est, quelque, c'est un, une chanson qui est quand même assez facilement connue des gens euh, euh, qui ne savent pas forcément des fois que c'est les Park, mais euh, ça fait partie des chansons euh, un peu comme ça où « Ah oui, oui, je connais euh, !» Il y en a deux, trois où les gens y, y percutent euh, c'est quelque chose euh, qu'ils ont déjà entendu, donc je pense qu'il a, il a quand même été beaucoup, beaucoup euh... ouais, comme enfin à... vu ou entendu,
2: ouais,
0: comme a dit Tony tout à l'heure. Voilà, c'est une chanson qui a mine rien qui a traversé les âges sous plein de versions différentes et qui, du coup, euh, elle, elle est souvent jouée. En elle, elle a, elle a, on peut vraiment dire qu'elle a une deuxième vie euh, derrière la version studio, clairement.
4: Mm. Elle a été très souvent jouée en live, en plus. Elle a été souvent ouais, jouée
0: en live, voilà, et parfois de plus électro. Là, on le voit sur la fin en version euh, piano, même, hein, à l'occasion du One mmh. Morley Tour. C'était euh, tout à fait intéressant. Crawling, et oui. Ouais. Ouais. C'est
4: et même Phoenix qui essaie de draguer l'actrice. On voit ça dans Fred Party. Euh, mmh. oui. Et qui c'est se clair. prend un gros râteau.
2: Ouais. <rire> <rire> Mais elle avait déjà sa copine à l'époque, en plus.
4: Je sais pas, mais je Ouh. sais qu'en fin de partie Pancake, il dit qu'il a essayé de la, enfin, de la draguer et ça n'a pas marché. <rire> et
0: voilà, sur des choses qui arrivent. <rire> Allez, sixième piste de hybride Theory, Runaway. Alors, Runaway, qu'est-ce que j'ai vu marqué dessus là Donc Je disais tout à l'heure voilà, qu'apparemment ils ont eu des difficultés pour réussir à la finir, cette chanson, alors que paradoxalement elle fait partie des plus anciennes dans leur conception dans leur origine, à la manière de Forgotten, Runaway et Placer My apparemment sont les plus anciennes chansons composées pour Hybrid Théorie. Et je crois avoir vu marquer que Chester n'aimait pas du tout cette chanson. Ben, on comprend
2: pourquoi. Ça, je ça, sais, c'est, euh...
4: c'est vrai que oui, j'avais entendu ça, Moi aussi.
2: Ah oui, à l'époque, c'est vrai que, enfin, quand faisait une vu, il disait que c'était celle qu'il aimait le moins faire en live et même faire tout court. Mmh. mais on comprend pourquoi finalement c'était parce que le producteur avait poussé à bout euh, peut-être que justement c'est... à force de passer trop de temps dessus ils n'en pouvaient plus quoi. Donc, euh...
0: il y a peut-être de ça ouais.
2: Ouais, ouais. Non, c'est... c'est vrai que c'est vachement intéressant d'avoir euh, ces petites ce petit anecdotes là pour comprendre mieux la chanson après la chanson en elle-même elle est sympa mais euh, je trouve que c'est une des moins marquantes moi, de l'album mmh. euh, oui Ouais. Je, te re- je te rejoins là-dessus.
4: Je crois que c'est assez général, je ne sais pas. Mais d'après ce que j'ai compris ici, oui. <rire> euh... là, c'est un
3: peu le point mort, en fait. Le point mort de l'album. Or, c'est un petit point mort, et encore une fois, hein, on parle d'un, d'un album qui est magnifique, mais euh, si on doit, si on doit ouais, viser à une sorte de centre de l'album, là, le centre, c'est plutôt ça, et ce n'est pas, ouais, c'est pas, c'est pas la chanson ouais, c'est pas la marco, plus... Euh... En fait. non
4: entre non mais bah, maintenant après là, le défaut de d'être entre calling et by myself donc qui sont quand même euh, deux pistes assez assez conséquentes dans l'écoute donc euh, oui. elle passe bah, un après, peu elle passe un peu
0: runaway aurait été entre deux n'importe quelles autres chansons le sentiment
4: oui, plus, là, c'est, pas faux. <rire> c'est pas faux <rire> mais non ouais mais elle est pas marquante c'est vrai que en live par contre en live elle passe un peu un peu mieux je trouve en live, elle passe un peu mieux, mais après... Ouais,
3: ouais. Mais elle n'a pas été beaucoup jouée en live, hein, par contre. Hein. À part à l'époque. Euh... C'est T'as vrai. Tu pas, eu... pas eu beaucoup de versions dans les concerts récents. Euh... Enfin, moi, je n'ai pas de souvenir de l'avoir euh, entendu en me disant « Ah, il joue "Runaway". C'est quand même vieux. Hein. Dernier, dernier live de cette chanson. En tout cas, joué de manière régulière. Hein. Je ne parle pas euh, d'une fois comme ça au fin fond des états unis euh... C'était en 2000...
2: C'était 2014 pour, euh... pour The Hunting Party ah ouais quand même. Et il, je me rappelle, il l'a joué, il l'a raccourcissé, et il s'en servait d'introduction pour Wasteland. Euh, ouais, Donc euh, comme quoi, même ouais. Quoi.
4: ouais je m'en bah, après il raccourcissait beaucoup de chansons. Je me souviens que même With You, euh, ils avaient fait euh, genre un mix avec d'autres chansons. enfin voilà. Ouais. Ouais. C'est
0: comme ça. La perfection. Enfin moi je l'aime en fait. bien. <rire> oui, vas-y, tu as tout à fait le droit.
1: Ah non mais bon en fait c'est, c'est difficile hein. franchement sur cet album il n'y a pas une chanson que j'aime pas et puis euh, bah le, le scream un peu de Chester qui euh, hurle à la fin euh, bah avec les paroles euh, oh, je veux me barre etc enfin moi je chante la rage dans cette chanson et et ça me parle aussi quoi donc euh... Selon l'humeur, euh, j'aime bien l'écouter moi. Ça
0: fonctionne. Mais attention, on n'est pas en train de dire qu'on l'aime pas. On dit juste qu'on l'aime un <rire> peu moins. Un peu moins. <rire> ah,
1: oui. C'est vrai c'est que son final. La non, vas-y, vas-y. Ouais, je dis, c'est pas, c'est pas forcément la, la première chanson qui est, euh, que je vais extraire de l'album en me disant ah oh ouais, c'est celle-là que je préfère. Non, mais, euh, mais à la fin, ouais, c'est ça. Quand il hurle, euh, moi je, je kiffe quoi. Là, c'est du Chester plus dur, dur hein. Donc. Euh...
3: C'est vrai ça c'est sûr c'est ce que j'allais dire. je pense que son, ça, son final en fait est, pas assez, euh, est, est, est justement bien meilleur que son début c'est peut-être son début qui, qui nous donne cette impression là c'est vrai que quand on la réécoute et qu'on arrive à la fin euh, c'est peut-être à ce moment là que le producteur justement leur a mis la pression je sais pas hein. mais la fin est carton elle est, elle est énorme par contre le début il est un peu euh, un peu mou quoi, un peu mollasson hein. on, on s'attend pas à ce qu'à à la fin il y ait ça en fait bon, après le petit côté euh, les... Allez,
1: je ah, bon, vas-y je t'écoute Pardon, eh ben justement, je trouve que ça a un, un côté crescendo qui fait que, euh, bah oui, la, la moutarde montonnée, <rire> bon, c'est une expression de vieille, mais euh, je veux non, dire, c'est, que, vrai. c'est, c'est ah, vraiment la photo à la fin, je ne sais plus, oui. et, et euh, c'est, je veux me barrer, quoi. Donc, euh, moi, je trouve qu'elle est plutôt bien faite, en fait.
4: J'aime bien la trouve avec les bibules, moi. Bon, voilà. La trou avec les bibules, elle est c'est vrai, ça, je sais pas, c'est, c'est exotique, un peu, je trouve. Avec les bibules. Oui, oui, avec les bulles là, au début. Ça, ça fait un bulle. peu effet bulle.
3: Hein euh... Tu euh... trouves Ah oui Ah ouais, je sais pas, ouais ça fait ouais, des ouais, un peu.
4: Bulles.
0: Ah oui, ok. Moi, bon, ouais. Je suis le premier à découvrir ça quand okay. même. <rire> ok, bon, c'est pas grave. Et chacun <rire> s'est ressenti. T'as peut-être une, une enfance <rire> traumatisante les dans les baignoires.
2: <rire>
0: <rire> peut-être.
2: Ouais, c'est pas mal. Ou non, non jouer avec
3: les... les appareils à bulles. Là, qui... Non, mais
4: sérieux, vous avez jamais remarqué, moi, ça me donne vraiment l'impression d'une bulle en
3: fait. Je, je dirais plutôt que ça a une impression de fond marin, mais bulle, je ne sais pas, non, pas trop, mais bah, fond marin, par contre, oui, là, je te rejoins, si tu me dis que ça a fait penser un peu ah, à une écoute de... Bulle,
4: fond marin, euh, bon, si tu veux. Bref. <rire> 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 on <Ouais. rire> <rire> right,
0: ok. Euh, donc ensuite, on enchaîne sur By Myself. Enfin, moi, c'est une piste que ouais. j'aime particulièrement. Peut-être si moi, j'avais dû en retenir une, ce serait celle-là. Ouais. Euh, By
3: Myself. <rire> euh... Elle est violente, hein Elle est ouais. violente, ouais. <rire> c'est, la plus ouais. fin, c'est la plus violente hein. c'est la plus bien. métal je pense du goût de l'album Oui. Ouais, ouais. dans, ses... dans son son au niveau de la guitare dans son début euh, boom, elle se fait rentrer direct dans un son qui n'est pas, euh, pas aussi néo-métal ou aussi rap que le reste de l'album même si après il euh, bah, y a d'autres parties rapées mais mm. ce, ce riff de départ, de départ il est quand même euh, quand tu le rentres même des années après quand tu, il la joue en live tout de suite tu percutes et tu comprends que ça va être by myself quoi. elle est euh... Ouais, elle, est quand même, ouais, elle est quand même forte. Et puis, elle, a eu, elle, a eu, elle a eu beaucoup, beaucoup... Je pense qu'elle a été aussi beaucoup... Euh... Je ne sais pas si elle faisait partie des vieilles chansons dont tu parlais tout à l'heure qui ont été écrites il y a longtemps. Mais elle a eu aussi beaucoup de petites démos euh, différentes euh, dans sa construction donc on... qui ont été publiées. Donc je me dis, si elles ont été publiées, c'est peut-être qu'il y a eu plusieurs versions et qu'ils ont montré que c'est une chanson qui a été beaucoup retravaillée, retravaillée pour aboutir à, à l'inverse de ou où... Ah non, non remarque, Renoway, il y a eu beaucoup de démos aussi. Donc
0: non, ça ne veut rien dire. Mais ouais. ah ben, ceci dit, je pense que toutes les chansons de ce disque ont ouais. eu beaucoup de mots, puisque j'ai même lu d'après euh, encore une fois le, la source Wikipedia, qui est très très riche et très intéressante, que à part Minus to Midnight, euh, Hybrid Theory est un, l'album avec lequel ils ont composé le plus également avant la sortie de, du, du disque. Ouais, ouais.
4: Après, c'était leur premier album, donc euh, j'imagine que. C'était, bon, forcément, euh... il y a
0: ça aussi. Ça, mine de rien, quelque part le groupe euh, né vers 96. Euh, donc, il y a eu le temps qu'on connaît beaucoup de choses, même après, quand oui, ça oui, serait oui. arrivé euh, en 99, si je ne dis pas de bêtises, euh, voilà, ils ont été très, très, très productifs. Euh.
4: Après, ben, MSF, elle a été... Bon, euh, pour l'écouter, il fallait, fallait être un fan de la première heure. Parce que moi, je viens de voir là que... en 2004, elle a été encore un peu jouée, mais après, elle a été complètement zappée. Hein. Je... Alors, elle a été
3: rejouée en 2011
4: Oui, mais pour le... le je crois que... Pour... En ah, 2010, 2010. Je, je sais qu'ils ont refait toute une hybride théorie là, pour leur, leur concert en Angleterre, mais je 2014. sais qu'après, euh, wow, elle n'a pas été beaucoup jouée. Hein.
0: Non, 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 c'est vrai qu'elle euh, a été très peu jouée en live. Et du coup, dans Live in Texas, elle avait pas mal marqué les gens, puisqu'elle bénéficiait justement d'une intro supplémentaire.
2: Qui est euh... très bien. Ah là, ouais. je ne pas. C'est, pas. Très, c'est un truc
0: euh, très, très soft et tout, euh, mmh. même si on comprend que c'est vers cette sur là qu'on va. Euh, mmh. c'est,
3: c'est en compliqué. 2010, elle a été jouée, tu dis oui, je l'ai... Bah, moi je l'ai eu en live à Londres euh, pour le la, la euh, euh, Thousand Suns tour world tour. et euh, ouais, ils ont... ils... Après, ils l'ont peut-être pas joué dans beaucoup de concerts, hein, mais je sais qu'ils l'ont joué. Euh... Ou en tout cas, ce que je suis sûr, c'est qu'ils ont joué au au Balance, Ils ont joué les riffs de By Myself. Et c'est comme ça qu'on a su que le soir, elle allait être jouée. Et effectivement, d'accord. je me souviens bien. Enfin, je pourrais vérifier à cette liste, mais ils l'avaient joué ce soir-là, ouais. Okay. Ben bon, c'est peut-être une des seules fois où peut-être qu'elle a été très très peu jouée après et que j'ai eu de la chance de l'avoir. Hein, mais... euh...
0: Je pense qu'on peut dire que tu as été un peu chanceux. Je pense aussi. Ben ouais, ou alors je me je confonds avec une autre, mais je vais essayer de la je, je confonds vérifier.
4: visiblement avec une autre parce que là, je suis sur Happy Life et en 2011, il y a un seul concert en Angleterre et il n'y a pas BMSF bah, sur Happy Life. Donc c'était peut-être un autre concert. Ah enfin, bon, bref, c'est ça. Ouais, non ça peut euh, dire
0: qu'il a été beaucoup joué ouais c'est ça, c'est assez possible non mais en euh, en même temps c'est vieux hein, tout ça oui alors, quoi en fait effectivement elle s'est faite fait rare malgré euh, toutes ses qualités euh, by myself magali un petit avis sur by myself
1: bah c'est celle qui est pour moi justement le moins la moins marquante alors peut-être parce que justement elle est pas elle n'a pas été beaucoup jouée en live mm. mais euh... ouais c'est elle celle pas... que j'ai le moins d'avis
0: elle n'est pas très populaire de... j'ai je... l'impression après je pense que tu as plus d'avis du coup sur la suivante in the end
1: ah bah oui là forcément euh, oui ouais. <rire> c'est... c'est la chanson euh, <rire> d'album... de l'album pour moi même si effectivement c'est... elle a tellement été jouée que parfois euh, euh, ah. c'est pas celle que je vais peut-être je vais pas la redécouvrir parce que justement je la connais tellement par cœur, mais euh, mais voilà le, c'est la chanson qui m'a fait découvrir les Link, Park donc je peux être que euh, attendrie par celle-là et, et je l'écoute toujours avec plaisir et puis le voilà le clip euh, même s'il y en a qui rigolent parce qu'il est démodé il fait démodé euh, <rire> je suis désolée mais qui sert en gros avec son piercing à la bouche bah je craque quoi donc euh, <rire> ça euh, on, on peut pas me le retirer c'est euh... C'est juste magique voilà.
3: pour moi. Je, je t'avoue que... que là, j'ai la version HD sous les yeux et c'est vrai que ça fait très démodé. Mais voilà, je... <rire> 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 tu vois vraiment tous les défauts d'effets spéciaux c'était mieux en... Je, dire, je vais la réduire en simple
0: définition pour pas avoir tous les défauts parce que... Bah, c'était pour, c'était Ouh, pour et, blaguer, évidemment. Et... Oui. <rire> je, pense je pense que c'est ça, même... surtout. C'est le, le côté démodé, où il est lié aux images de synthèse, mais pas au groupe.
3: Oui. Non, bah, évidemment, c'est, c'est le clip hein, qui est démodé, mais la chanson, euh, non, elle est... Euh... Enfin, on l'a, on l'a tous vu aussi quand elle a été rejouée euh, en acoustique pendant les lives de, de Mike Shinoda. C'est une chanson qui est, que tout le monde connaît. et Les fans, encore plus, peuvent chanter par cœur, quasi en intégralité, en fait. Donc, euh, c'est, c'est presque une hymne, en fait. C'est même plus vraiment... Euh... C'est même plus une simple chanson, c'est carrément c'est une hymne. Oui, c'est, 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 c'est la chanson, chanson Linkin Park. Faut, ouais, je pense que c'est ça. Ah, avec, avec, Numb, c'est les, ouais, avec Numb,
4: c'est, voilà, c'est.
3: Ouais, mais je pense c'est que c'est quand pas même pas un pas temps de au-dessus de Numb. Même si Numb euh, est peut-être connu encore plus internationalement, que, c'est peut-être ce qui les a encore plus lancés par la suite. Mmh. In vu que c'est, la, c'est la, bah, le premier album. Je pense qu'elle marque encore beaucoup plus euh, le, 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 le. Enfin, c'est des deux effectivement, mais celle-ci, je pense quand même encore un petit ton au-dessus. Euh. De... Ah,
4: c'est sur ce live, euh, En live, c'est une véritable communion avec le groupe. Je veux dire, tu sais très bien que, enfin, vous savez très bien que voilà, tous les lives, à chaque fois, on laisse chanter le, le public euh, sur le dernier, euh, sur le dernier couplet. Je crois qu'on le pas dernier couplet. Enfin, bref, vous voyez. Et du oui, coup, aussi...
0: c'est ça. Voilà, j'allais dire sur, euh, je sais plus quelle tournée, oui, euh, le groupe laissait carrément le public chanter euh, le couplet. Après ils, ont fait, et après, ils ont changé parce qu'ils ont quand même vu que dans le couplet, ça devenait un peu brouillon. Hein, donc ils nous ouais. ont fait chanter <rire> <que> le <prof. rire> Elle jamais... ouais. Je crois
4: que elle a jamais été. Par contre, ça je... là je mets ma main à couper qu'elle a jamais été enlevée d'un live. J'ai un doute, mais je crois qu'elle euh, a jamais,
0: jamais été. Jamais, bon, c'est pas euh, un... Tu ils, hein,
3: mais... ils, ouais, ils ont eu des moments où ils ont essayé de faire des trucs dans, en live où ils ont enlevé même. Euh, quand ils ont essayé de transformer un peu le passage à Mid to Midnight, je suis pas certain qu'il l'ait pas joué. Euh, enfin, qu'il l'ait joué, comment dire. Qu'il n'y a pas un concert où il ne l'ait pas joué. Il y en a peut-être eu quand même. Ce serait rare mais il y en a peut-être eu un ou deux mais je sais pas Alors Après, en tout cas, donc, je...
0: juste pour euh, terminer ouais, sur le clip euh, donc, c'était notamment dans la vidéo où on voyait Maxinoda qui réagissait aux jeunes qui réagissaient à l'écoute <rire> oui. de Bucking Park où oui. il oui, y, euh, y avait un jeune qui disait justement oh là mon dieu le clip il n'est pas terrible et tout et c'est Machinoda lui-même qui disait du coup en réaction <rire> déjà à l'époque c'était pas terrible
4: <rire> justement c'était, cette vidéo est vraiment énorme c'était vraiment euh, c'est c'était assez marrant
3: et puis et, euh... vas-y vas-y parce que je suis ouais, choqué ouais, par tout le tout nombre tout de je suis choqué par le nombre de vues sur YouTube. J'avais oublié que cette vidéo a plus d'un milliard de vues.
4: Oui, un ah, milliard soixante euh, millions exactement.
0: Ouais, c'est ça. C'est fou, c'est fou, hein, Franchement, voilà. Là, on lui en donne encore un petit peu avec la HD. Et hop. Ouais. <rire> euh, oui, donc une chanson qui est d'autant plus marquante que parfois voilà, des gens même qui sont pas forcément des passionnés du groupe et tout, souvent apprécient cette chanson justement parce qu'elle est peut-être un petit peu plus euh, accessible, entre guillemets. max Nodal lui-même disait euh, les gens ils se plaignaient qu'on, fait, qu'on a fait un album pop avec One More Light, mais c'est des gens qui adorent In The End qu'ils considèrent comme la chanson la plus pop de Hybrid oui. <rire> ouais,
4: là je parle de l'interview de nouveau là.
0: <rire> non, <rire> je fais référence à tout ce que je peux. <rire> Donc, euh, Indienne, voilà. Donc, euh, moi, je sais que, euh, bon, clairement, comme on le dit, voilà, c'est effectivement un hymne. C'est une chanson qui a complètement dépassé son cadre de euh, simple production du groupe. Euh, Elle est connue même par des gens qui, généralement, ne connaissent que peu ces artistes. C'est, voilà. Ça fait partie de ces œuvres qui dépassent, je pense, leurs auteurs. Euh, C'est comme ça. (rire) Et d'ailleurs, donc, ce qui est marrant, c'est que, de pour l'anecdote aussi, euh, je te passe la parole, Magali. Après, euh, c'est que manifestement, Chester, c'est une chanson qu'il n'aimait pas spécialement et que dont on lui a convaincu qu'elle avait des qualités et tout. Et quand il a vu un peu la réception effectuée par le public de cette chanson, il a un petit peu changé, il a clairement changé d'avis et il a dit que au niveau du choix des singles, et eh bien désormais, il ne donnerait plus forcément son avis puisqu'apparemment, il ne savait pas bien se positionner à ce niveau-là.
2: <rire>
4: ok, je fais pas ça, tu vois.
1: Oh, pauvre petit. <rire>
0: Tu voulais intervenir?
1: Ouais, mais... Moi, je, dis, je voulais dire que en plus euh, dans, dans ce clip-là, ben, je ne sais pas pourquoi, mais le fait qu'il y ait une baleine, il euh, y a quand même un côté un peu euh, écolo, prise de conscience, la terre qui est sèche. Euh, alors après, ça se trouve, c'est pas du tout le message qu'il voulait envoyer, hein, mais.. Euh, mais voilà le le côté en env- environnement euh, que et, et sachant qu'ils sont quand même touchés par ça parce qu'avec what what life done euh, on, c'est, c'est encore plus mais euh, mais je sais pas ouais je trouve qu'il y a un côté un peu euh, défense de la terre et tout euh, bon voilà c'est c'est un avis euh, je sais pas si c'est vraiment euh, ce qu'ils voulaient faire de base mais euh, avec la baleine là qui part à la fin, moi j'aime
0: bien. Oui, puis on voit quand même la nature qui reprend un petit peu ses ouais. sur la fin, il me semble. Après, c'est un discours c'est qui ça. était peut-être moins présent en l'an 2000 que euh, voilà, en 2007-2008. Il y a peut-être de ça aussi. Ils étaient en avance sur leur temps.
2: <rire> Est-ce que la statue, du coup, c'est mère nature Ah, ça, je ne sais pas. Il y a non, peu. je crois
3: que c'est une divinité. Je crois que j'avais vu, euh, que c'est une divinité euh, qui avait servi de base pour faire cette statue, une sorte de déesse, en fait. Euh. Euh, sur c'est vrai. Peut-être,
0: peut-être, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on va avancer un petit peu. Ah, parce
3: euh... qu'il y a
1: aussi la pluie, il y a tout ça.
0: <rire> c'est vrai. <rire> euh, a Place for My la oh. célèbre chanson également auprès des fans, euh, que, dont on sait nous ici, euh, fans français, dont à laquelle on a eu le droit lors d'un live à Bercy en cadeau anniversaire. <rire> C'était quand même assez oh, oui. sympa. Il y a dix ans. Il y a quasi jour pour jour ah mmh. <rire> eh oui ouais, c'est vrai c'est ah, quasi ben jour pour jour hein.
3: c'est fou ça ah, le coup c'est... de jeu quoi <rire>
0: ouais. Place for My head, quelqu'un qui a quelque chose à dire euh, sur cette bah, moi
2: c'est vrai que c'est quand même la plus bourrée de l'album enfin, parce qu'on parle de By Myself qui est très mental tout ça mais celle-ci en fait elle, a... elle est plus crescendo enfin, parce qu'il y a l'introduction qui est assez longue mais une fois qu'on est dedans enfin, on n'a pas, temps... pas le temps de souffler en fait donc, ah là c'est euh... une partie
0: de l'album où on souffle pas beaucoup ça c'est clair non c'est <rire> sûr mais euh,
2: cette chanson là vraiment euh, c'est peut-être le fait qu'elle y a avec Cristiano puis le riff qui est très enfin, il est très ré... répétitif mais euh, pas répétitif dans le sens euh, péjoratif dans le sens où euh, il reste facilement en tête et enfin, il nous entraîne tout de suite dedans quoi. Enfin, c'est T'as ce petit riffle et on est là, on se dit là où est-ce qu'ils vont en venir Et là, bam, ça repart, et <rire> c'est, c'est... Ouais.
0: Et encore, quand on compare avec certaines des versions du coup démo, et notamment euh, EZOL, qui est une version bien précédente, limite, le rythme était encore plus poussé, notamment vocalement, où mmh. il a un petit peu ralenti euh, son phrasé. Mmh. Pour la version finale. Après, tu parlais de la, du coup un petit peu de la, de la mélodie qui visiblement était jouée à l'époque par Brad donc sur un ampli qui simulait en quelque sorte une sonorité acoustique. Ils ont trouvé par le biais de telle guitare précise, tel ampli précis, un, un truc qui donne l'impression que c'est de l'acoustique et ils trouvaient que ça sonnait bien. Et c'était parti comme ça. Bon.
3: Ouais. Je pense ah, que c'est bah, une ouais. chanson qui a qui a vraiment euh, pris de la maturité avec les lives, en fait, et euh, notamment, euh, alors, c'était déjà le cas avant la Texas, mais je pense que la version la Texas a, a marqué vraiment les fans euh, de la potent- du potentiel en live de cette chanson, en fait, et du coup, c'est pour ça qu'après, elle était si demandée, et que dès qu'elle réapparaissait, euh, c'était une folie, parce qu'on savait ce que ça pouvait donner euh, en live, et c'était à chaque fois un truc... Euh, C'était monstrueux, quoi. Effectivement, pour ceux qui étaient là ou qui l'ont entendu quand ils ont joué les premières notes de cette chanson il y a dix ans à Bercy, c'était un déchaînement. C'était, c'était une émotion. Bah, surtout que, que, comme ils l'ont dit
0: ce soir-là, c'est une chanson que ça faisait très, très longtemps qu'ils n'avaient pas joué en live. hein. Ouais, ouais, complètement.
4: hein. Je me souviens de la la version euh, 2004, là, au Ring, là où ils ont fait monter ouais. un mec qui parle en allemand et tout, et après, y a... ça commence et tout, le public est à fond dedans. Quoi. C'est, c'est, ouais. c'est... Cette chanson est ultra sympa, quoi, en fait, hein. vraiment, elle est vachement puissante, quoi. elle t'entraîne euh, vraiment très, très loin. Quoi. Et, bien... et
2: garder la basse aussi qui... qui garde la tension, vraiment, enfin, ce qui donne, il y a vraiment une tension dans cette chanson, et puisque on s'attend vraiment à ce que ça explose, quoi. et euh, bah, ça explose forcément, mais Enfin, vraiment, c'est une chanson qui a ouais, tout mis aux tensions, etc. Et, et, et parfaitement à le faire. Quoi.
0: Voilà, l'explosion est d'autant plus nette, comme tu dis, qu'on a ce passage de la chanson où il y a carrément des silences, ce qui trait le contraste encore plus fort que sur d'autres pistes, où il est déjà assez important. Ça, quand... Mmh. Ça, ça, euh... donne
4: de... ouais, ça donne envie facile bah, si, facile bah, si, balance ta sauce
0: quoi. <rire> tu vois mmh. Et du coup alors tu dis Play Sur My voilà qui envoie euh, sacrément et Forgotten elle envoie pas mal aussi puisque euh, là pour le coup c'est une des rares pistes un petit... et même une des rares chansons du groupe limite où on a pour ainsi dire pas d'intro. On envoie direct. <rire>
2: c'est pas ouais. J'avoue. Oui. ça commence <rire> Après Personnellement justement où on en mode ah, c'est... ils ont tout donné là non ça repart. <rire> ouais, ça. du coup, tu,
3: com- tu comprends pas trop ce qui se passe en fait. Dans la première écoute, tu fais, oh, c'est la même chanson, c'est une autre, ah non, c'est une autre, ok, c'est reparti, c'est lancé. Du fait que c'est, ouais, comme tu dis, il n'y a aucune intro et boum, tu, tu renchaînes direct sur un truc euh, qui est aussi percutant, quoi.
4: Mmh. Ah, c'est vrai que ouais, c'est bah, après on euh, ne va pas comparer le, le, le bourrinage si tu vois ce que je veux dire, mais euh, c'est vrai qu'elle est non plus elle est, elle est très haute au niveau du bourrinage, celle-là aussi.
2: Ouais, c'est peut-être le refrain moi qui donne cette impression-là, mais je trouve que le couplet et puis les, les riffs du couplet sont un peu plus, plus calmes. Donc en fait, euh, ils nous balance d'un coup, mais après on attend quand même de se reposer et le refrain est beaucoup plus calme que le passeur hein, ouais.
3: Oui, bien sûr, ouais. c'est sûr, mais. C'est dans son rythme, et dans son dans son enfin, c'est vrai, c'est dans son rythme qu'elle est très euh, qu'elle est très euh, violente dans le sens où c'est, ça s'enchaîne vraiment au début. Boum, tu t'as, mm-hmm. t'as pas le temps du tout de, réagi, de réagir à ce qui se passe quand t'entends, toi, quand t'entends Mike chanter.
4: Le couplet te donne un, un petit break, si tu... ah, un fait. léger, <rire> un
3: okay. léger break léger.
4: et après ça repart. Quoi
0: mais c'est vrai que je suis d'accord avec ce que disait Tony l'enchaînement du coup des deux pistes fait qu'au début les premières fois on se demande un peu ce qui se passe quand on entend Forgotten commencer surtout que voilà tout le, tout le reste comme je dis tout le reste de, de l'album et même après on le verra toute la discographie du groupe amène en généralement des introductions relativement longues et travaillées donc celle-là elle est un petit peu à part de ce point de vue-là et rien que pour ça elle est intéressante à réécouter
3: et très peu jouée en live mm. Ah oui, celle-là, pour le coup, euh, à part au tout début, après, euh, elle est passée euh, à l'attraper.
4: Bah, ouais, Je crois qu'elle a été rejouée que très récemment, comme, euh, comme je vous en ai parlé, euh, pour le. Pour, euh, je crois que c'était pour c'est rejouer tous les bris théorie en Angleterre, là, au download. Mais en dehors de ça.
0: Oui, euh... oui c'est sans doute la dernière fois qu'elle a été jouée. Oui. Toi, ouais. Magali, un petit avis sur Forgotten euh,
1: bah, Oui, moi, pendant. Enfin, c'est un petit... Déjà pas très bonne anti titre en général, hein, vous l'avez dû le remarquer avec tous les jeux euh, des paroles, ouais. mais euh, c'est, c'est un des titres que j'arrivais pas à retenir pendant très longtemps, euh, on me disait Forgotten et la musique me venait pas, alors que Place for My Head, bah oui, en concert, celle-là, euh, c'est quand on est dans la fosse, on se dit « oh là là, c'est là que je vais mourir, je ne vais pas survivre euh, au concert <rire> ». Mais euh, mais euh, ouais, Forgotten, c'est un peu. Enfin, j'ai eu plus de mal et, et le fait ouais qu'il n'y ait pas d'intro, bah comme vous dites, euh, à un moment donné, on, je me demandais souvent si c'était la la suite de l'autre ou euh, bon voilà. Je l'aime bien, mais euh, A Place for My Head, pour moi, c'est quand même plus euh, impactant.
2: Du okay. coup, on peut dire que tu avais oublié Forgotten. Je savais qu'il cherchait. Bien, non, un ouais. bon. <rire>
0: Il la prépare, c'est... c'est petit ça, mon ami, c'est petit.
3: Tu veux es fiché ah, depuis quand, Edric Avoue-nous, ça fait une semaine, deux jours. Ça fait euh, 20 ans.
2: Ça fait une semaine parce que c'est... j'ai fait le jeu de mots avec mon professeur de base. C'est oh. <rire> ah, un ouais, ouais.
0: cycle, c'est le jeu de mots. Oui.
4: Après, euh, ouais, mais après, je... après, vu qu'on parle de transition, euh, après Fort c'est une grosse transition. Et
0: là, c'est... Eh
2: c'est oui, trop là, trop là, trop... là on change sent... <rire> l'atmosphère, du coup. avec là, c'est quelque chose.
0: Sur Z, donc piste électro majoritairement composée par Johan, un petit peu aussi par Mike, qui, ils se sont dit, alors visiblement, je crois, je ne sais plus, j'ai lu, hein, ils étaient en train de travailler sur une piste beaucoup plus rap, apparemment, et puis en parallèle, Joe, il a commencé à travailler sur ça, et finalement, c'est cette chanson-là qui a été jusqu'au bout du processus. Que dire mmh. Bon, c'est c'est une mise en avant beaucoup. du DJ. Donc, euh, même si les éléments électro, on les entend beaucoup, comme je pense dans la plupart des chansons. Là, du coup, on n'entend vraiment que ça.
4: Bah, non, c'est les platines qui sont plutôt cool à entendre. Quoi. C'est vrai que euh, je, moi, je sais que c'est un des seuls artistes où j'entends beaucoup de platines, en tout cas. Enfin, une platine, comment ils jouent de Wayne, tu vois. Mm-hmm. Après, ils n'ont pas reproduit le truc. Je sais qu'ils ont juste reproduit ce genre d'instru sur, euh, sur Métora et puis après, ça a été abandonné, enfin un petit peu. Mais ouais, c'est plutôt, c'est plutôt cool comme son après
2: ouais, elle, est, euh, ouais, elle est belle. Après, on a totalement abandonné ce qu'après, après leur fait sur Tinfoil. ils leur fait faire une piste musicale juste avant le, le refrain. Euh, juste avant la, la dernière chanson. En quelque sorte, ouais,
0: même si... Mm. Voilà, Tinfoil, ça part en plus à une introduction de Powerless que... ça oui,
2: ouais. part du coup. Mais... Bah, c'est un peu un mélange entre leurs vieux albums et... Enfin bref, mm. on s'est mm-hmm. loin. Mais euh, ouais, je pense que... C'est vraiment, enfin, un... Curfew c'est... c'est... Enfin, tu as tout le côté métal de l'album et d'un coup, on part sur quelque chose de plus électro-hip-hop et euh, c'est vraiment... On... On a, euh... enfin, ça vient nous confirmer que... Euh... Mais, c'est pas juste un groupe de métal qui, qui est là pour faire du bourrin, c'est un... vraiment un groupe de fusion. Quoi.
4: Après, il y a toujours eu une volonté de faire des instrus, hein. enfin, tu regardes Même déjà dans l'EP, euh, tu prends la... la fameuse piste secrète.
2: Mm.
4: À la fin de, de la sixième pièce, il y a toujours tu vois dans tout le années bah, toujours. Truc,
2: il y a toujours aussi.
0: Puis c'est un truc musical. Il y a quelque aussi, aussi, c'est vrai. Ouais donc comme quoi c'est quelque chose qui a mm. suivi. Churforsid et puis on enchaîne moi, sur la. Même... Oui vas-y. Mm.
1: Ouais, moi c'est quand même le, le, le morceau entre guillemets qui m'a valu euh, de faire, de me retrouver toute seule avec les six de Linkin Park dans une pièce et mon fils à Bercy. Parce que euh, quand quand on a fait le le meeting grit euh, donc du premier Bercy, il était avec moi, j'avais réussi à, à l'emmener, il avait quatre ans et demi. Et en fait, quand on, on est passé devant chaque euh, membre du groupe, je lui disais bah ça c'est qui, donc il me disait bah ça c'est Brad, ça c'est Rob, etc. Et devant devant Mister Anne, il a fait Mr. Han » comme dans, ah. dans comme dans la première ah. ah. début. Et du coup, euh, bah, Mr. Han, il a dit « Oh, trop fort !» Il a reconnu que, le, que mon fils, en fait, il connaissait ce, ce morceau-là. Et du coup, il m'a, c'est Mr. Anne, alors que c'est n'est pas forcément mon membre préféré du groupe, mais c'est lui qui m'a dit bah, « Est-ce que vous voulez qu'on fasse une photo avec lui ?» Et là, je suis restée scotchée. J'ai dit « Oui, oui, je veux bien oui. !» Et ils ont laissé passer euh, les gens du meet and greet. Ils ont dit au vigile de, de me mettre sur le côté avec mon fils. Et Ils ont fait passer tout le monde. Et ensuite, ils ont dit au vigile, euh, bah, vous pouvez, enfin ferme la porte, c'est bon, on reste avec elle. Et en fait, je me suis retrouvée avec les six euh, de Leaking Park dans la même pièce. Mon fils a pris la pause et euh, on a on a fait euh, cette fameuse photo euh, qui a beaucoup tourné sur Internet. Euh, les gens pensant que c'était le fils de Chester. Donc euh, voilà, mais euh, ah oui. <rire> mais bon, c'est c'est un, c'est un peu grâce à cette, à cette photo-là. Donc euh, pareil. Euh,
2: j'ai, euh, je, ce j'ai une
1: euh, bah, en fait c'est parce qu'à l'époque il euh, y avait Draven qui, qui doit avoir finalement peut-être un an un an de moins que mon fils et, euh, et du coup les enfin, pour que pour qu'un enfant se retrouve sur une photo avec les six même moi j'ai pas réussi à faire avec les six quoi en photo donc séparément oui mais pas pas avec les six. Donc euh, les gens pensaient vraiment que c'était, euh, c'était quelqu'un de la famille et comme euh, Draven avait, avait cet âge-là à peu près, bon, bah, les gens ont cru que c'était son fils. Ah, mais mais de mais, temps en temps, ça. c'est rigolo. De temps en temps, elle, elle ressort sur Internet cette photo, c'est rigolo. Mmh. Euh, il euh, hein, bon.
0: faut se mettre à la place de, de Joe. Du coup, tu dis, le gamin, il sort <rire> Mister comme ça. Il se dit, mais sa mère, elle doit lui en faire bouffer une autre minute. <rire>
1: <rire> c'est c'est <tome>.
0: <rire> <rire> bon, je lui dis qu'une parc, elle mange. <rire> Non, très belle anecdote, merci pour ça. Et donc, euh, on va yeah, ouais. sur la, la dernière chanson du disque, Pushing Me Away, qui termine euh, pas mal le CD, je pense, en étant un peu plus douce quand même, plus calme, un petit peu plus de euh, manière d'indienne, je pense, dans son, dans son style. Pushing mmh. Me Away, moi, c'est une piste que j'aimais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup au début, enfin euh, mmh. que j'adore toujours d'ailleurs euh, maintenant, mais euh, dès le départ, elle m'avait pas mal frappé. Ah ouais, bah, c'est tout ouais. l'inverse, moi. Hein. Ah ouais, bah ouais. Bah, Comme quoi.
3: Ouais. C'est une chanson que j'ai, euh, j'ai redécouvert avec sa version réanimation, avec les versions jouées en live et qu'après j'ai réappris à, à aimer dans sa version originale en fait. Mais à l'époque c'était... Alors peut-être parce que je recherchais plus d'énergie peut-être dans l'album et que j'allais plutôt vers des chansons euh, comme By Myself ou One Step Closer et du coup je la cherchais moins. Mais c'est pas une chanson qui à l'époque m'avait... Euh... Comme une sorte de tristesse quand l'album se termine en fait. Je pense que c'était un peu ça. Quand je l'écoutais à chaque fois c'était la dernière, elle était moins énergique et du coup... Bof, c'était un peu dommage, donc euh, je remettais celle d'avant. Oui.
0: <rire> je comprends, je comprends. Euh,
4: mmh. Ouais, je suis un peu comme, euh, je suis un peu comme Tony. Je suis pas fan, euh, en tout cas de la version brittory. Mmh. Je trouve qu'elle est, euh, non, euh, j'aime pas du tout. Vraiment, si je choisis la seule plus que je n'aime pas. Mais par contre, la version Reanimation, putain... Donc, Texas, euh, bon, je, savais que tu, je savais
0: que tu m'en parlerais, mais je suis tout à fait d'accord La version, sur animation. La version
4: serait... sur Live in Texas, elle est monstrueuse, monstrueuse. Mmh. Bon, ça, c'est un autre album, donc voilà, on ne va pas non plus se disperser. Mais mais euh, mais voilà, ouais, sur Hybrid Theory, je ne sais pas, les... non, bref, elle est basique, je trouve. Je suis un peu, c'est un peu bulgaire. Mais...
3: <rire> Attention, je n'ai pas dit que je l'aimais pas. J'ai dit qu'à l'époque, ah bah, moi, <rire> je n'y pas trop. Je, je, hein. je, là, maintenant, ça a
4: changé. Bah, même maintenant, tu vois, j'ai beau l'avoir écouté avant, et même maintenant, c'est pas une piste que, ouais, que j'apprécie. Après, bon, c'est les, goûts et les couleurs. Quoi.
0: Bon, j'espère c'est que vous avez cool. bien profité, Damien et Tony, de votre dernière émission. C'est <rire> quoi, pour vrai, j'ai pas compris J'espère que vous avez bien profité de votre dernière émission. Je ne vous invite plus.
2: Oh. <rire> oh, mais, ouais, il a un côté, euh, je sais pas comment expliquer, pas générique de fin, mais euh, conclusion, quoi. Ouais. Enfin, a vraiment ce côté euh, tu as une énergie qui vient et plus calme mais vraiment avec le refrain et tous les effets qui viennent ça fait un peu comme une espèce d'apothéose avant la fin et hop ça se termine et en mode ah oui, ok d'accord tout l'album c'était ça et un peu ce qu'il y avait à l'époque avec Num je trouve qu'elle avait ce côté-là aussi surtout et euh, ce côté vraiment on nous balance tout et un morceau un peu plus calme pour euh, nous dire bon bah voilà les gars euh, vous, avez, vous êtes bien défoulés maintenant il va falloir redescendre un peu c'est fini si on se revoit la prochaine fois, quoi. Donc, c'est vraiment ce côté-là, je trouve, Pushing Me Away. Et c'est vrai que bah, la version live in Texas, c'est... Enfin, je la trouve terriblement mieux que c'est la version live, euh, pardon, n'importe quoi, que la version studio. Mais euh... non, c'est la version studio. Moi, je me rappelle quand les premières écoutes que j'avais eues, c'était vraiment ce côté euh... ça y est, c'est la fin, euh, on arrive à bout, et... euh, mais il faut continuer sur cette chanson-là, et... écoute-la bien, et après, on se ah, dit au ouais, revoir. Je... Quoi.
0: je suis assez d'accord avec ça. Si du coup bon, on va avancer un petit peu. Euh, Tony, si tu peux du coup nous détailler assez rapidement les différentes éditions. En... Que tu as, qui semble donc exister puisque tu, tu as tout <rire> le bah tout, euh, tout, je ne sais
3: pas, Alors oui, à faire très rapide donc il y a la version que tout le monde a le CD, voilà, euh, qui est tout à fait basique en plastique, euh, qui n'a pas eu forcément d'alternative, euh, voilà, il n'y a pas, pas d'option, il n'y a pas de chansons cachées, de, cachées, de, cachées dessus, pardon euh, il a eu sa petite version euh, je pense que c'est quand il a été élu album de l'année en 2001 euh, où en fait, dedans, on avait droit à un petit zippo, un petit, euh, un petit briquet, euh, stické Linkin Park euh, celle-ci elle est assez compliquée à obtenir et euh, elle est assez belle mais voilà c'est l'album mais avec un briquet en plus et on a en fait dans dans le CD quelques options avec des lives euh, notamment qu'on retrouve sur la version des 20 ans avec le live à Londres euh, des Point of Authority Percut etc My December Alvotage il euh, y a aussi le Linkin Park Hybrid Theory album advance et ça je sais pas trop comment euh, l'expliquer c'est en gros à, hybride mais dans un petit euh, boîtier en carton, euh, comme un single. Euh, alors est-ce que ça a été une sorte de pré-album pour la, la campagne de promo Je ne sais pas trop, je ne saurais pas dire. Mais c'est un vrai album euh, décrit dans, dans, dans la liste. Il y a le 3 EP Song, qui est un peu la version CD de la cassette dont on parlait tout à l'heure. Et il y a la spéciale édition. Euh, où il y a deux CD et où on va avoir euh, bah sur ce deuxième CD la même chose que dans la version avec le Zippo, on a des versions live de, euh, de certaines chansons, plus My December et High Voltage. Voilà. Après, je décris pas les, les vinyles, etc., qu'il y, a eu, euh, il y en a eu aussi. Là, je parle vraiment des CD. Mais il y a eu plusieurs réimpressions de vinyle euh, avec une version 1 vinyle et une version 2 vinyle. Euh,
0: ah. Ouais, moi j'ai la version 2 vinyle.
4: Tu as oublié la version japonaise aussi.
0: Ben, celle-là, je crois, non, si c'est pas je... la spéciale version. Parce que moi, c'est que non, j'ai t'as... des trucs
4: écrits
3: en japonais sur ma spéciale version.
4: Parce que, en fait, la version japonaise, tu as, euh, tu as My December et iVoltage. Voltage. Qui, voilà, enfin, c'est juste une exclusivité de la version japonaise avec des, 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 des chansons bonus, quoi.
3: Ah oui, et c'est pas la spéciale édition. Alors
4: que la spéciale édition, en fait, tu as des versions live. Et ça tu as aussi ces chansons bonus, mais dans la chanson, dans la version japonaise, tu as juste les chansons bonus, My December et Evolution.
3: Hmm, ok, bah tu vois, c'est une version que je, n'ai pas, ouais. Que, ouais. que je
0: n'ai pas. Donc ça, du coup, la ressortie du coffret où il y a un truc qui m'a frappé sur les différentes éditions qu'on voit du CD ou du vinyle, c'est que les couleurs sont un petit peu plus vives. J'ai l'impression que le soldat il est plus rouge qu'à l'époque. Sur quoi tu dis Sur l'édition. Sur les... du... l'édition des 20 ans. Là. Ah peut-être, je ne sais pas... J'ai pas. Le, le, le détails, coloris hein. est un petit peu différent,
3: j'ai l'impression. C'est plus vite. Mais, vu, mais vu que tu m'as dit de ne pas parler d'édition des 20 ans... Ah, je... Non, non, non. Ouais. <rire> j'ai été scolaire et j'ai respecté. Le... Donc
0: euh, voilà, hybride théorie, là on, on, on a essayé de se concentrer vraiment sur l'album. Clairement, là j'aborde effectivement vite fait le coffret des 20 ans, mais on va faire des émissions dessus pour en reparler en long et en large, en travers, parce qu'il y a pas mal à dire aussi sur ça. Là, L'idée c'était vraiment de marquer l'anniversaire de ce disque assez exceptionnel et même au niveau euh, forcément de ses ventes. Puisque d'après les chiffres que j'ai retrouvés, ça me rappelle une discussion que j'avais eu une fan sur Facebook il n'y a pas très longtemps. On avait vu qu'il y a quelques semaines, Hybrid Theory du coup s'était revendu un peu et avait apparemment passé la barre des 12 millions de copies aux États-Unis. Et donc, a ouais. priori, ça c'est bien aux États-Unis seulement, visiblement, dans le monde où on serait sur du 27 millions en tout. Ah oui. Ça fait ah un bon un petit
4: paquet d'albums.
0: <rire> ça fait un petit paquet d'albums. Et du
4: coup, la vraie question, c'est ça qu'on n'a pas parlé, c'est que est-ce qu'il est toujours l'album le plus vendu du 21e siècle ou pas
0: euh, D'après ce que j'ai vu, oui. En tout cas, l'album rock le plus vendu oui, du 21e siècle. Ah
4: non, mais moi, de ce que j'avais compris, c'est l'album, dans son, euh, enfin, non. de manière générale, apparemment, c'est le plus vendu. D'accord. En
3: là le... je ne saurais pas dire. Ce mais... ne ouais, ah, ouais. serait pas impossible. Hein. Je ne sais pas quel artiste après a pu. Euh, ah, 27 sortir millions un album Je sais pas.
0: Ouais. ouais c'est oui. possible hein c'est ah, aujourd'hui c'est, c'est très différent en plus voilà voilà euh, bon euh, je pense qu'on a pas mal fait le tour du coup de ce disque euh, on va terminer l'émission avec a Place for Ma on en parlait tout à l'heure euh, c'est les, un peu la chanson qui avait célébré les 10 ans à Bercy il y a 10 ans donc euh, pourquoi pas terminer avec ça aujourd'hui euh, merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là. Euh, merci à tous mes participants ce soir, du coup, à euh, vous tous, vous étiez nombreux. Exactement. Merci à Maga d'être revenu. Euh, ça fait plaisir de t'avoir réentendu. Ouais. Et puis, euh, nous, on se dit comme d'habitude au mois prochain. Salut, salut. Salut.